0: Vous êtes sur RTL. Et toutes les ah, Bonne émission. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Les médecins manifestent aujourd'hui à Paris, ne nous manquait plus que cela. Euh, Précisons-le, les médecins libéraux qui réclament une consultation à 50 euros. Ce n'est pas leur habitude et nous vous donnerons toutes les dernières infos sur ce mouvement étonnant dans France 2023 à 8h35 avec Virginie Garin et Frédéric Perruche.
1: Elle a été ministre de la Santé, justement. Roselyne Bachelot publie 682 jours, le bal des hypocrites, tout sur les coulisses de son passage au ministère de la Culture, c'est savoureux, plein plein d'anecdotes, elle y raconte, noir sur blanc tout ce qu'elle n'a jamais dit tout haut le livre sort aujourd'hui, elle vient nous le présenter en exclusivité sur RTL, rendez-vous donc à 7h40
0: 7h35, François Langlais nous dira si notre pays a connu le pic de son inflation. Peut-on se fier au thermomètre qui annonce une légère baisse? En tout cas, une stagnation des prix. Rien n'est moins sûr. À 8h20, nous recevons d'ailleurs le président du Crédit Mutuel, la banque d'une PME sur trois dans notre pays. Donc, bien entendu, de, dont, bien entendu, pardonnez-moi, de nombreux boulangers. Inflation, accès au crédit, réforme des retraites. Nous ferons le point avec Nicolas Terry qui lance par ailleurs un fonds pour l'environnement. Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7 heures.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
3: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, coup de tonnerre à Buckingham Le prince Harry accuse son frère de l'avoir attaqué physiquement en 2019 Selon un extrait de ses mémoires publiés dans le journal The Guardian, il affirme que William l'a projeté au sol après une dispute à propos de sa femme Meghan qui a même été blessée, tous les détails dans un instant. Alors la famille royale redoute depuis des mois des révélations fracassantes On y est et on en parle en direct avec avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue. La piste Nordal-Lelandais avait été évoquée avant d'être écartée. Comment est mort Éric Forêt disparu il y a 7 ans. Le mystère reste entier, mais c'est bien son crâne qui a été retrouvé dans le Vercors. Son conjoint témoigne ce matin sur RTL. Dans ce journal également, les médecins libéraux dans la rue cet après-midi à Paris. Six mois pour devenir conducteur de métro en, en Ile-de-France. La RATP croule sous les CV et recrute à tour de bras. Et puis elles, elles vont ramer pendant trois mois. Des sauveteuses en mer des Landes vont Traverser le Pacifique sur un paddle. 8000 km du Pérou à la Polynésie. Elles viennent de partir. Et RTL était à leur côté. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Galette des rois aujourd'hui à l'Elysée. Une galette ultra politique dans le contexte de grogne des boulangers. Plus que jamais, l'exécutif est attentif au moindre départ de feu. C'est ce que nous dira Alba.
3: RTL Matin. Et donc d'abord les frères ennemis de la couronne britannique. On les savait fâchés, on lit ce matin que William et Harry se seraient même battus en 2019. C'est Harry qui l'affirme dans ses mémoires, le suppléant à paraître la semaine prochaine et dont le journal Le Guardian publie donc un extrait explosif. Bonjour Lionel Gendron.
4: Bonjour, bonjour à tous.
3: Alors on vous retrouve à New York parce que pour la petite histoire, il se trouve que c'est la correspondante américaine du Guardian qui s'est procurée tout le livre, malgré tout le secret autour de l'ouvrage, une bagarre Lionel qui est partie, selon Harry, d'une dispute à propos
4: de Mégane. Oui, qui aurait eu lieu juste avant le départ du couple pour les États-Unis. Alors, à l'origine de l'altercation des mots de William envers Meghan Markle, il aurait qualifié sa belle-sœur de femme, je cite, difficile et impolie. Ça n'a évidemment pas plu à Harry. Le ton monte. Les deux frères s'insultent avant d'en arriver aux mains. Dans le livre, Harry raconte la bagarre ainsi. William m'a attrapé par le col, déchirant mon collier. Il m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sous mon dos. Harry aurait eu des bleus et des éraflures. Alors, William loin de son image publique si l'on en croit la description de son frère l'héritier du trône aurait même demandé à Harry de se défendre, de se battre comme quand ils étaient enfants, ce dernier refusant, cela aurait fait baisser la tension une scène qui va faire du bruit à Buckingham, Harry a récemment promis qu'il voulait renouer avec son frère et son père pas sûr que ce livre favorise le rapprochement
3: Non, pas sûr du tout, merci beaucoup Lionel Gendron et on accueille précisément en direct Adélaïde de Clermont-Tonnerre, bonjour Bonjour, vous êtes la directrice de Point de vue, effectivement on entendait des tensions depuis des mois, mais là, c'est autre chose. On parle de bagarre. C'est un vrai coup dur pour la famille royale
5: Oui, honnêtement, ça ne va pas faire du bien. D'autant que c'est William qui est un peu l'icône qui est attaqué, puisque, finalement, Harry l'accuse de ne pas tenir ses nerfs, de ne pas être rationnel. C'est un des mots qu'il utilise. Euh, alors après, il raconte aussi que son frère s'est excusé. Et ce pas les premières bagarres entre ses deux frères. Ça, ça date de, de l'enfance. Mais ça fait... Euh, évidemment, très mauvais genre. Il y a aussi une anecdote qui est euh, assez touchante mais qui montre que, que ces bagarres sont régulières. C'est une autre euh, qui a eu lieu juste après les funérailles euh, du duc d'Edimbourg où ils sont euh, de nouveau quasiment venus aux mains et c'est le, le prince Charles à l'époque qui les sépare en disant « S'il vous plaît, les garçons, ne faites pas de mes dernières années un enfer ». Donc ça donne le ton et, et surtout ça montre que Harry ne va rien dissimuler.
3: Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes la, la directrice de la rédaction du magazine Point de vue. Les médecins libéraux en grève vont manifester cet après-midi à Paris Oui, parce qu'ils se disent débordés par les tâches administratives, parce qu'ils n'arrivent plus, selon eux, à soigner correctement. Ils avaient entamé une grève au lendemain de Noël pour réclamer un doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros. Ils vont donc marcher cet après-midi du Panthéon jusqu'au ministère de la Santé. Ça n'est pas une profession habituée à défiler, à l'image de ce médecin lyonnais rencontré par Frédéric
6: Perruche. À l'entrée du cabinet, une affichette en grève, une première pour Olivier Blain,
7: jeune médecin de 37 ans. J'aime mon métier mais les conditions de travail deviennent difficiles. On aimerait effectuer le métier de façon plus humaine. Une frustration parce qu'on n'effectue pas la médecine qu'on aimerait effectuer avec les moyens et le temps nécessaire pour la faire. Le docteur
6: Blin travaille 50 à 60 heures par semaine mais les revenus ne sont pas à la hauteur de l'engagement, de la difficulté et des responsabilités du métier.
7: Alors sur une consultation à 25 euros, il nous reste environ une dizaine d'euros dans notre poche. Nous on a fait des calculs, on s'est rendu compte que notre taux horaire est à peu près à 18 euros de l'heure, peu au vu de nos études, nos responsabilités de la difficulté de notre métier. Alors
6: pour lui et ses confrères, la consultation à 50 euros permettrait un salaire plus adapté,
7: mais surtout une médecine de meilleure qualité. Nous avons besoin de revaloriser la consultation pour pouvoir embaucher, pour pouvoir avoir des assistants, avoir plus de temps médical et réduire l'administratif qui nous prend beaucoup trop de temps dans notre pratique. Et à 13h, le jeune médecin participera
6: à sa première manifestation, Place du Panthéon. À Paris. Et normalement, ils doivent être
3: reçus par le ministre de la Santé, François Braun, qui avait estimé, on, on s'en souvient, que la grève à Noël était malvenue oui. en pleine épidémie de grippe, qui a entraîné, on, on l'a suivi, une saturation des hôpitaux. Et demain, le président de la République adressera ses voeux aux professionnels de santé. Et selon un conseiller de l'exécutif, il y aura à ce moment-là des annonces. Et
1: puis aujourd'hui, c'est le ministre de la Justice qui est attendu au, au, tour,
3: au tournant. Et là encore, pour répondre à des magistrats, à des greffiers, à des avocats qui ont manifesté eux aussi en novembre dernier, Éric dupont moretti va dévoiler les mesures qui l'ordonnent suite aux états généraux qui avaient parlé d'état de délabrement avancé de la justice. Le ministre entend notamment diviser par deux les délais devant la justice civile, la justice du quotidien qui gère par exemple les conflits entre les personnes entre les voisins ou au sein de la famille. Et puis l'autre dossier brûlant de la rentrée de janvier, c'est la réforme des retraites. Les Français sont plus responsables que certains responsables syndicaux. Voilà ce que dit ce matin dans le journal Le Parisien le ministre du Travail Olivier Dussopt alors que les syndicats de salariés promettent tous une mobilisation contre la réforme.
0: Il est 7h06, on en vient à cette enquête qui progresse 7 ans après la disparition d'Éric Forêt.
3: Un homme disparu en 2016 dans la Drôme alors qu'il allait faire ses courses. Les enquêteurs ont travaillé sur l'hypothèse Nordal le mais la piste est aujourd'hui écartée. Et c'est bien son crâne en tout cas qui a été retrouvé dans le massif du Vercors, Serge Peuillot. Ce crâne retrouvé déjà il y a plusieurs mois ne
8: permet pas de déterminer les causes de la mort d'Éric Forêt. Et pour son compagnon, Régis Pic, qui témoigne sur RTL... La piste criminelle ne fait aucun doute.
9: Eric n'était pas du tout suicidaire. Oui, bien sûr que c'est une piste criminelle. En plus, on n'a pas retrouvé la voiture. On était très heureux, on s'était installé dans la Drôme. On avait plein de projets, c'était horrible. C'était quelqu'un de très gentil, qui avait une carte sur un main, qui savait donner aux autres. Qu'est-ce qu'on a pu lui faire et pourquoi
8: ça pourquoi la piste Nordal-Lelandais a à un moment été envisagée dans cette affaire et les gendarmes de la cellule Ariane, chargés de retracer le parcours de vie de l'ex-militaire, ont travaillé sur ce dossier, en vain selon maître Bernard Boulou, l'avocat du compagnon d'Éric Forêt.
6: Aujourd'hui, après des vérifications qui ont pu être faites par les services de la gendarmerie, la piste Lelandais
4: est à exclure.
8: Pour Régis Pic, le combat continue. Que ce soit fait... Que... La personne qui l'a fait du mal pèse. Voilà. Un élément pourrait aider les enquêteurs à résoudre cet énigme. Ils recherchent depuis plus de six ans et demi maintenant la voiture d'Éric Forêt, un 4x4 Suzuki Grand
3: Vitara de couleur beige au volant duquel le meurtrier aurait pu repartir. Merci beaucoup Serge Payot. À l'étranger, Paris va accentuer son aide militaire à l'Ukraine. Emmanuel Macron a promis à son homologue Zelensky de lui livrer des chars de combat légers de conception occidentale. C'est une première puisque jusqu'à maintenant les alliés européens avaient fourni des chars soviétiques et par exemple l'Allemagne refuse jusqu'à maintenant de livrer des chars issus de ces technologies nationales. Et puis l'impasse toujours aux états unis à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Les Républicains sont se déchirent toujours sur la nomination de leur président. Il n'y a toujours pas d'accord à cause d'élus très à droite, Trumpiste à la base, qui juge le favori McCarthy trop centriste. Même Donald Trump leur demande de rentrer dans le rang mais sans parvenir pour le moment à les convaincre.
1: Six mois pour devenir conducteur de métro.
0: RTL Matin. Il est 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. C'est un métier d'avenir. Si vous cherchez une reconversion rapide, la RATP recrute des conducteurs de métro en Ile-de-France.
3: Oui, six mois entre l'envoi du CV et le premier jour de service. C'est l'objectif de la RATP qui veut recruter 400 conducteurs, par exemple, rien que cette année, pour revenir à une offre à 100% alors que le service est critiqué depuis des semaines. Et même si elle est rapide, la formation est exigeante. Rassurez-vous, comme vous l'avez constaté, dans l'unique centre de formation dans le 20e arrondissement de Paris, Arnaud Touche.
10: Dans cette salle un peu particulière, sept conducteurs stagiaires sont devant des écrans, les mains accrochées aux manettes tous sous le contrôle de Pascal Mancel, le formateur
11: On a dix postes qui représentent une cabine de conduite allégée on va dire, on retrouve tous les outils qui nous permettent de conduire un métro c'est exactement comme s'ils conduisent un métro
10: Parmi les nouvelles recrues, Émilie Godet, 38 ans elle était comptable dans la grande distribution il y a peu bah, J'ai une collègue qui était puéricultrice Et comme pour beaucoup ici, c'est une reconversion bah, C'est un métier qui m'a toujours plu J'ai jamais franchi le cap en fait et puis bah, au vu de mon âge, je me suis dit si j'ai un changement de métier à faire c'est maintenant ou jamais. Vous avez postulé quand vous vous souvenez Fin août et je suis rentré en formation le 7 novembre. Et là vous, vous espérez être en ligne en réalité euh, à partir de quand D'ici début février Ludovic Ablin est responsable du centre et il propose désormais des formations
7: même la nuit Nous devons euh, réembaucher un certain nombre de conducteurs et nous devons effectivement nous euh, préparer aux euh, événements sportifs majeurs. Donc la coupe du monde de rugby qui aura lieu à l'automne prochain et les Jeux Olympiques à l'été 2024 la
10: régie compte bien embaucher au moins 400
3: conducteurs cette année, avec pour objectif de les garder dans l'entreprise pour longtemps. Merci beaucoup, Arnaud Touche. Elles, elles vont ramer mmh. pendant huit mois. On vous parlait le 13 décembre dernier de ces six nageuses sauveteuses originaires des Landes qui vont traverser le Pacifique sur un paddle. 8000 km, donc à la force des bras entre le Pérou et la Polynésie. Et elles sont parties hier de Lima avec Juliette Chénion à leur côté pour RTL.
2: À bord du catamaran qui assiste la traversée, dernier réglage pour les 11 membres de l'équipe. Notre objectif aujourd'hui, c'est traverser le Pacifique Sud. Alors, on arrive tous en bonne santé. Départ dans quelques heures, l'adrénaline monte pour Marie, rameuse de 22 ans.
12: On a eu les derniers appels aux familles, quelques pleurs. On est face à nous-mêmes, prêts à sauter dans le, dans le grand bleu. On a voilà.
1: tellement envie d'y aller et de concrétiser ces trois ans de travail que on est prêtes.
2: Les six rameuses se relaieront jusqu'à la Polynésie à la force des bras, allongés sur une planche de paddle. Deux heures la journée, deux heures la nuit. Rares sont les expéditions physique qui dure trois mois. Ça peut être assez compliqué euh, de vivre comme ça, de manière isolée. Sur la planche, Stéphanie pense aux enfants malades rencontrés avec son association ces derniers mois. 100 euros reversés par kilomètre. C'est vraiment une source de motivation. On espère qu'on va leur donner beaucoup d'espoir. 14h, la première rameuse, Itziar, s'élance de la plage de Churyos à Salima. Ah L'arrivée en Polynésie est prévue dans trois mois.
3: Merci Juliette Chaignon et bon courage. Donc 8000 ah oui. km oui. à la rame pour traverser le Pacifique, on puisse dire. <rire> on va terminer avec les courses, elles, ce sera plus simple et oui. plus proches Elles ont lieu à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'AS, le 12, le 5, le 9, le 13 et... Le 7, la dernière minute c'est le 5, Bilo Jepson. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur
0: RTL. RTL matin. 7h13, on retrouve Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. Grosse offensive du gouvernement et du président Macron en faveur des boulangers. Leurs représentants seront, comme c'est la tradition d'ailleurs à l'Elysée aujourd'hui même, pour la fameuse
13: galette des rois. Euh, la baguette est devenue stratégique, Alba il faut se souvenir, Yves, que le gouvernement a raté le mouvement des Gilets jaunes. Hein Il n'a pas vu venir. Donc, au gouvernement, forcément, ils sont à l'affût de tous les signaux faibles. Et donc, quand le prix du blé a augmenté au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, ça les inquiétait, mais on n'avait pas encore les répercussions. Là, on y est. Quand les boulangers bah, se mettent à publier leurs factures, à dire qu'ils vont licencier ou qu'ils vont fermer boutique, ça n'est pas bon. Le boulanger, c'est un symbole artisanal. C'est la France qui se lève tôt. Chez le boulanger, c'est l'endroit où l'on se croise, où l'on discute. Bah, on ne peut pas laisser flamber la baguette, parce que la baguette, c'est un symptôme. Il y a d'autres professions qui souffrent, hein. ça veut dire que le gouvernement va les aider toutes C'est vrai qu'on on se demande si on n'est oui. pas reparti pour un cycle d'édredon. J'entendais l'un de vos invités hier, l'économiste Olivier Babot, qui parlait de l'État-édredon. Bah oui, l'État-édredon, c'est l'État qui met des protections partout, des aides pour ceux qui sont le plus exposés à la crise. Alors on nous dit jurer cracher, il n'y a plus de quoi qu'il en coûte, mais l'État ne fait que signer des chèques ces Exactement. derniers temps. En fait, la proximité de la réforme des retraites, il conduit le gouvernement à vouloir éteindre toutes les étincelles. C'est l'État extincteur. Alors après les boulangers, Bercy va recevoir les restaurateurs. Bercy prévient déjà qu'il n'y aura pas d'aide comme pour les boulangers, on verra. Mais la liste est longue des catégories qui ont déjà été soutenues. Les infirmiers, les enseignants, les élèves boursiers, les conducteurs, etc. Hier, Emmanuel Macron a dit à ses ministres, mettez-vous du côté des gens. C'est dire si cette réforme fait craindre plus que des crispations. Et Alba, c'est moi le gouvernement donne l'impression de lâcher un peu sur les retraites. En fait. S'il lâche, il lâche là où il a prévu de lâcher. Mais même s'il est vrai que plus on approche de la réforme, plus le gouvernement essaie d'acheter la réforme, d'acheter la paix. C'est comme ça qu'Elisabeth Borne est revenue sur une mesure qui durcissait les conditions d'indemnisation de l'assurance chômage. Mais c'est comme sur l'âge de départ à la retraite. Ça fait des mois maintenant qu'on entend cette ritournelle 64 ou 65 ans. Bon. Hier, le porte-parole Olivier Véran a dit que les 65 ans n'étaient plus un tabou. La veille, c'est la première ministre, Elisabeth Borne, qui disait que les 65 ans n'étaient pas un totem. Même Laurent Berger avancé hier ici dans ce studio. J'ai le sentiment que ce sera 64 ans, mais je peux me tromper. Bah écoutez, on comprend que ça a lâché sur les 65 ans en réalité mais je peux me tromper, moi aussi. L'État extincteur, nous dites-vous. Merci beaucoup, Alba Ventura.
1: Et à 7h40, les coulisses du pouvoir. Roselyne Bachelot vient nous présenter son dernier livre en exclusivité. 682 jours, le bal des hypocrites. Voilà le titre. L'ancienne ministre écrit noir sur blanc ce qu'elle n'a jamais dit. Tout haut.
0: Rendez-vous donc dans un petit peu moins de 30 minutes. Mais d'abord, direction Rome.
11: RTL événement.
1: Et c'est bien sûr l'événement aujourd'hui Les obsèques de Benoît XVI Bonjour Marie Guerrier Bonjour La cérémonie doit commencer tout à l'heure à 9h30 Sur le parvis de la basilique Saint-Pierre à Rome Cérémonie qui sera présidée par le pape François Devant un parterre de cardinaux, d'évêques De délégations internationales De représentants d'autres religions De têtes couronnées aussi Le Vatican attend également des milliers de
12: fidèles anonymes Oui et comme le dit Jacqueline Qui séjourne en famille à Rome C'est un
14: pape qui va célébrer les funérailles d'un pape C'est pas dans la norme c'est extraordinaire de pouvoir vivre cet événement.
12: Cynthia, elle, tient un magasin à quelques rues de la place Saint-Pierre.
15: C'est mon devoir de venir parce qu'il y a des gens qui, qui auraient aimé être là, qui ne peuvent but pas. Comme I'm moi, first, je suis ici, I je dois
12: saisir cette opportunité. I know, je sais que le pape Benoît, Benoît continuera à veiller sur nous. nous. Toute la place est barriérée pour canaliser le flot des fidèles. Il faut passer par les portiques de sécurité. Il y a des policiers en grand nombre, des services de secours. C'est une mécanique bien rodée au Vatican, l'organisation des grandes cérémonies. Un pape qui va célébrer les funérailles d'un pape, cette cérémonie, on l'a dit, elle est historique, Marie. Oui, alors pour être exact, un pape qui a déjà célébré les funérailles de son prédécesseur, c'était en 1802, mais le prédécesseur était mort depuis déjà trois ans en exil et c'est au retour du corps à Rome que les obsèques ont eu lieu. Aujourd'hui, évidemment, c'est historique parce que Benoît XVI avait renoncé à sa charge et pendant presque dix ans on a eu deux papes. Une question se posait quel protocole appliquer aujourd'hui Pas celui pour la mort d'un pape en exercice. Alors c'est une cérémonie inédite adaptée pour un pape émérite, un statut qui n'existait pas avant Benoît XVI. Le Vatican a limité les invitations officielles d'État à l'Allemagne et à l'Italie. Les prières ont été remodelées. Le père Federico Lombardi travaille pour la fondation Ratzinger et il a été le chef du bureau de presse du Vatican sous le pontificat de Benoît XVI pour ses funérailles.
16: On dit qu'il a recommandé une simplicité. Il était une personne qui aimait beaucoup la liturgie. Il faut célébrer bien, il faut célébrer avec dignité, car on est en relation avec Dieu.
12: À la fin de la cérémonie, le pape François aspergera le cercueil d'eau bénite il l'encensera, et quand le chœur entonnera le Magnificat. Benoît XVI sera transporté à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre pour être inhumé dans la crypte. Dans son cercueil, en cyprès. près, seront déposées tout à l'heure des pièces et des médailles frappées pendant son pontificat et aussi un court texte glissé dans un cylindre métallique qui décrit brièvement le pontificat de Benoît XVI. Alors ça c'est pour la, la cérémonie Marie, que restera-t-il de l'héritage de Benoît XVI Le pape François l'a encore dit hier matin lors de son audience hebdomadaire.
4: Je voudrais adresser mes pensées à celui qui fut un grand maître de la catéchèse.
12: La catéchèse, la théologie, c'est aussi ce que retiennent les fidèles croisés à Rome ces derniers jours, comme le père Godance, un prêtre rwandais.
11: Je suis venu rendre hommage à mon pape que j'aime beaucoup, un grand théologien. Il a gouverné l'Église durant de moments difficiles. Il a été un homme de Dieu très simple
17: qui s'est manifesté par son intelligence.
12: Alors pour d'autres, c'est quand même plus nuancé. On retrouve Jacqueline et son fils Marc-Antoine.
6: J'aime bien les papes bergers, donc je me rapproche plus de Jean-Paul II. Je considère Benoît XVI comme un théologien surtout, et le pape François comme faisant la synthèse des deux.
14: Le pape Benoît XVI était peut-être parfois un peu théorique et difficile à comprendre, enfin à suivre. Alors
16: le
12: père Lombardi le reconnaît.
16: Il fallait écouter avec une certaine attention pour suivre des raisonnements et pas seulement des mots isolés ou des euh, slogans. Donc il faut avoir l'attention et la patience d'approfondir.
12: Voilà, on voit bien ce qu'il veut dire, hein, pas mm. de slogan, pas de punchline chez Benoît XVI. Il était un pape de la réflexion sur la foi et sa signification dans le monde d'aujourd'hui. Ses nombreux écrits hein, se sont vendus déjà au fil des années à des millions d'exemplaires. Merci beaucoup Marie Guerrier. On suivra bien sûr avec vous hein,
1: cette cérémonie tout au long de la journée sur RTL.
0: Et du pape à Sébastien Thoen, il n'y a qu'un qu pas. Qu'est-ce
1: Parce
0: que je pense qu'on va changer un petit peu d'ambiance.
1: Ah, j'ai une pêche
9: bon, bah, bah, Ça tout tombe tout suite, bien. Euh, j'ai une banane bon, dans bon, le slip, Bonne année. Bon. Et... <rire> bon, ouais, bah, Allez, mais, tout oh temps en douceur. Allez, à tout de J'adore, je m'adore. RTL.
1: Mm. RTL Matin.
0: 7h21, c'est l'heure et... d'artienne sans fil, vous l'avez compris, bonjour Sébastien. Tren. Bonjour
9: mes petits fichiers S. Oui, je... <rire> et bonne année à tous. Ça
0: commence bien. Et à toutes, Ça très Bien. j'ai envie de vous poser la question que tout le monde se pose.
9: Allez-y, oui, pourquoi Jean-Jacques Goldman est encore la personnalité préférée des Français alors qu'il branle rien depuis plus de 15 ans
0: Eh bien parce que les Français sont formidables, mon cher Yves, mon cher ami. C'était la première question, mais la seconde question oui. que tout le monde se pose, c'est mais et surtout avec. Qui avez-vous passé votre réveillon du 31 décembre Ah bah c'était la folie, moi j'adore les, les fêtes catholiques Donc c'était la folie, bah,
9: c'était le 31, donc on a zouké, musique Ah bah oui, bah, c'est ça le réveillon C'est ça le réveillon, c'est la fête au Dom -tom. Et puis il faut dire que j'avais la pêche parce que je m'avais ai fait un beau cadeau de Noël aussi, une semaine avant c'est-à-dire bah, que pendant que vous étiez en, tous en congé, oui. Courchevel pour Amandine, Megev pour vous, Yves, Melin pour Louis. <rire> moi, je suis venu la nuit à RTL avec un pote à cœur, un peu à l'arrache comme ça là, et on a piraté le serveur de la Compta. Voilà. Mmh. Du coup, j'ai réussi à échanger mon salaire avec celui de Louis Baudin. Voilà. Donc autant vous dire que deux jours plus tard, je quittais ma caravane du bois de Boulogne pour emménager dans un 400 m 2 vraiment tout discret, oui. à Montmartre. Donc j'ai Noël, Félix, hein, mon loulou. Donc le 31, j'ai convié tous mes amis chez mon nouveau chez-moi pour une fête de folie. On a fait un bon repas, à la fois moderne et traditionnel à la française quoi, donc oui. foie gras et saumon en entrée, oui. chapon en plat cocaïne en dessert <rire> et chloroquine en 10 jours, ah bah. très 2022 ah bah voilà, trop français évidemment, oui. alors ce qui est marrant c'est pas tant la, la bouffe, mmh. c'est les discussions alors ça rigole, ça débat, ça rêve d'un monde meilleur, ça veut sauver la planète, puis ah. on va se mentir à la fin, c'est comme tous les repas, ça finit bon, il bah, y a trop d'impôts, il y a trop d'étrangers ou l'inverse, ah. ou il y en a pas assez enfin moi j'étais complètement bourré, je m'en souviens plus mais vraiment il y avait une super, mais vraiment une super super ambiance.
1: Mais il y avait qui, à votre
9: Enfin, comment vous me donnez euh, ça euh, à bah, moi et bah, bah, tous bah. les meilleurs, enfin Et on a zouké, on va le revivre ensemble, ouais. ça vous dit Allez. Musique Et vous répétez avec moi <rire> Jean-Claude Dacier. Jean Dacier Pascal Prof. Pascal Prof. Mami Morandini, Morandini. PPDA, Jean-Luc Lahaie, Nicolas Hulot, Norman Tavo, aujourd'hui j'entraîne ce qui me plaît, me plaît.
0: Devinez, devinez Qui je fiste Qui
9: je fiste Ça va pas Attends, arrêtez Attendez, arrêtez la musique Comment ça devinez qui je fiste Avec ma voix en plus non mais ça va pas. Bref. Revenons à la soirée qui s'est malheureusement terminée, qui était super, mais à 3h du matin. Parce ah que...
1: bon, mais à cause de quoi
9: non, À 3h du matin, on était en train de zooker sur euh, encore... C'est pas bon pour le moral
1: C'est pas pour Ouais, c'est l'imam
9: Sen qui adore la compagnie col. Vous le connaissez. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, voilà. Donc l'imam était sur la piste en folie mais au buffet charcuterie il y avait Jean-Claude Dacier. Oui, Jean-Claude Dacier. Papi Maréchal comme on l'appelle avec les copains. Alors, attention, Jean-Claude c'est un mec en or. Enfin, Plutôt un mec en bronze quand on voit le temps qui passe aux chiottes. Non mais c'est dingue. En même temps, faut voir ce qu'il bouffe. À côté de Gérard Larcher c'est Vanessa Paradis. Bref oh Papy Maréchal Jean-Claude Dacier Pas tout jeune Il est un peu dur de la feuille Et du rouleau et il n'entend pas et, et quand il entend la chanson Il n'entend pas C'est bon pour le moral Il entend c'est bon pour le Coran Alors il se lève en folie Il fait qu'est-ce que c'est ce bordel Et tout il, il, il le dit Les musulmans ils s'en foutent de la musique Ils savent même pas Ce que le zouk veut dire Forcément ça a niqué l'ambiance Tout le monde est rentré chez soi Et moi je me suis couché Mais bon C'est quand même dommage parce que une super soirée. Y oh, comme bien sûr. <rire> Vous avez une bonne résolution vous pour 2023 Écoutez tout d'abord Yves, là on parle sérieusement et ça me fait oui. plaisir parce qu'un homme connu qui se confie c'est toujours un plaisir et je pense aux gens dans les embouteillages qui gagnent 500 euros par mois et qui doivent m'écouter avec beaucoup d'affection <rire> Tout d'abord continuez à faire rêver des milliards de français comme je le fais sur RTL, oui. sur Instagram sur Snapchat et sur la roulette que j'ai relancée et au surtout de au-delà de ça arrêter les provocations, les insultes qui n'arrangent rien la vie des français qui créent seulement des malaises un exemple, je m'engage en 2023 à ne plus dire sur l'antenne d'RTL, Anouna il n'a pas les couilles de m'inviter. C'est bien. Sérieux, Yves, je crois qu'en 2022, j'y suis davanti. Hanouna, il n'a pas les couilles de m'inviter. Pour le redire en 2023, Hanouna, il n'a pas les couilles de m'inviter. Non mais j'ai nul. parce que la vérité, je vérifie, je l'ai oui. beaucoup trop dit. Je me souviens, le 10 novembre, je l'ai dit, Hanouna, il n'a pas les couilles de m'inviter. Le 17 novembre, je l'ai dit. Hanouna, il n'a pas les couilles de m'inviter. C'est vrai aussi. Hein. Le, le 2 décembre, je l'ai dit. Hanouna, il n'a pas les couilles de m'inviter. Mais mmh. en 2023, c'est fini, je promets. J'en ai assez de. Vous savez, Yves. J'ai plus envie de dire Anuna il n'a pas les couilles non. de, de m'inviter. J'avancez-vous parce que Yves, franchement, personne n'a envie d'entendre en, dans ce pays. Quelqu'un qui dit Anuna il a pas les couilles de de m'inviter. Voilà. Non mais je l'ai dit avant, Anuna il n'a pas les couilles de m'inviter. Je ne vais pas le redire trois fois, Anuna il n'a pas les couilles de m'inviter. Ça n'intéresse personne de savoir personne. que Anuna il n'a pas les couilles de m'inviter. bon Je le dis une dernière fois, parce que vous insistez, Anuna il n'a pas les couilles de m'inviter, mais vraiment c'est pour le plaisir, il l'empêche. Tout ça c'est de la rigolade. Je vous souhaite une bonne année. Je vous aime et je reviendrai. Big bisou Big bisou, j'ai oublié, voilà. vous l'avez noté, ah, c'est sympa. Voilà. Merci Sébastien, toi, et non, vous une très bonne année, nous aussi.
1: Dans moins de 4 minutes sur RTL, le journal bien sûr. Journée de manifestation aujourd'hui des médecins libéraux à Paris. Les généralistes qui sont en grève depuis le 26 décembre. Vous entendrez aussi le chef des renseignements ukrainiens. Selon lui, Vladimir Poutine est mourant. Côté météo, Louis Baudin, c'est toujours doux et souvent humide, c'est ça Oui, ça
18: ressemble exactement à la journée d'hier. Voilà,
0: c'est
1: la même. On prend les mêmes, on recommence. À on recommence.
0: Pense. Et tout ça, c'est quand même bon pour le moral.
11: Ça fait
1: chier pour Poutine quand même. Ça fait chier pour Poutine il était en pleine
9: forme. Non mais c'est vrai, il y a des gens qui montent comme ça. C'est quand même bappé. Je me suis au courant, ça cirose. Ça tourne là
0: ah, Prévenez-moi ah, Je vais je mettre veux... un terme à tout ça. Ah, es... Il est 7h26. Eh, S'il un café Calva, c'est pour moi. Très oh. eh bien, eh ben, ça tombe bien parce que la météo arrive dans un instant avec le voilà. bonheur. RTL Matin 7h28, la BTO
18: louis boda ah Oui, avec Astian, encore très, très nuageux aujourd'hui dans la plupart des régions. C'est simple, ça restera couvert du matin au soir, quasiment de l'Atlantique aux frontières de l'Est dans la moitié nord. Comme hier, il faudra aller dans l'extrême sud, entre les Pyrénées et les Alpes, pour avoir quelques rayons de soleil. Et encore, il y aura là aussi quelques nuages, des nuages plus denses entre la côte d'Azur et la Corse. Et puis, retour d'un peu de Mistral et de Tramontane autour du golfe de Lyon. C'est pour ça que dans ces régions du sud-est, il y aura donc une plus belle luminosité. Ailleurs, des nuages, de la pluie, un petit peu de neige dans les Mmh. pas de grosse quantité et puis côté température ça reste très doux alors ce matin c'est vrai que dans le sud comme hier on a Quelques gelées, où on n'en est pas très loin, 2 degrés avec son provence 0 degrés à Saint-Giron, mais cet après-midi, très homogène, 10 à 14 degrés, quelle que soit la région, et on ira même parfois jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée.
0: Bon, ça reste stable tout ça
18: Enfin, cette et ça... stabilité en quelque sorte Oui, ça reste stable comme cela jusqu'au week-end, où là on aura de l'air plus frais, et puis effectivement, à partir de dimanche, les nuages et la neige qui revient. C'est bon.
0: Confirme. Puis entre temps, on aura mangé un petit peu de galette, donc ça ira tout de suite. Bien sûr. Il est 7h30. Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
15: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est une première en France depuis 2010. Tous les syndicats prêts à se mobiliser contre la réforme des retraites. à cinq jours de la présentation du texte, la première ministre, Elisabeth Borne, a terminé ses ultimes consultations. Les organisations unanimement opposées. Mobilisation, il y aura donc, c'est ce qu'a affirmé hier en sortant de Matignon, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
11: Je pense que le président de la République plane au-dessus de leur tête, veut une réforme dogmatique qu'il a décidé de faire sans tenir compte de l'avis des syndicats.
0: Avec un peu d'humour, j'ai dit à la Première Ministre qu'elle avait
11: réalisé un exploit. Ça faisait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales dans ce pays ne s'étaient pas unis contre une réforme. Peut-être que c'est ça le message du président de la République, de dire j'écoute et je rassemble autour de moi. Ben là, il a rassemblé contre lui.
15: Les Français sont plus raisonnables que certains responsables syndicaux. La réponse ce matin dans le Parisien du ministre du Travail, Olivier Dussopt.
0: De son côté, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, craint une réaction assez vive des cheminots.
15: Et dit vouloir traverser le moins mal possible une vraisemblable nouvelle période de grève. Enfin ce matin, réunion des partis de la NUPES, l'Union des Gauches, pour décider de la forme de leur mobilisation contre le texte, avec notamment des meetings groupés le premier prévu mi-janvier à Paris, selon les informations de RTL. Division en revanche sur d'éventuelles manifestations communes.
0: Il est 7h30 et une redonner un sens et des moyens à la justice. Éric dupont moretti dévoile aujourd'hui son grand plan d'action.
15: Objectif, Cindy Hubert, répondre au délabrement avancé de l'institution, pointé du doigt dans un grand rapport l'an dernier.
19: Oui, Éric dupont moretti est attendu au tournant sur ce plan d'action, devenu une arlésienne, puisqu'il s'inspire d'États généraux lancés en octobre 2021. Une sorte de tour de France des doléances pour tenter de trouver des solutions à une justice qui craque. Le rapport a été maintes fois reporté pour dresser finalement à l'été dernier. Un état des lieux très sombre, justice en état de délabrement, sentiment de honte face au manque de moyens humains et matériels. Entre-temps, il y a eu le suicide d'une magistrate et le cri de désespoir depuis des magistrats, des greffiers, et des avocats. Ajouter à cela une surpopulation record en prison, la chancellerie va devoir dégainer l'artillerie lourde. Le gouvernement devrait s'engager à diviser par deux les délais devant la justice du quotidien, la justice civile et s'engager, selon nos informations sur un budget conséquent 7,5 milliards de plus d'ici 2027. Cindy Hubert du service police-justice de RTL
15: eux réclament un doublement de la consultation à 50 euros manifestation des médecins libéraux cet après-midi à Paris. Ils ont reconduit leur mouvement de grève entamé la semaine dernière vous l'entendrez dans le journal de 8 heures. dans le même temps, mauvaise nouvelle confirmée par RTL ce matin, les tarifs des mutuelles vont augmenter en moyenne de 4,7% cette année.
0: Il est 7h32 le livre promettait d'être retentissant ces premiers extraits le confirment ce matin.
15: Alors que les mémoires du prince Harry seront publiées dans cinq jours maintenant, la correspondante aux États-Unis du quotidien britannique le Guardian s'est procuré des extraits de l'ouvrage intitulé Le suppléant avec cette scène surréaliste Valentin Boisset où il accuse son frère William de l'avoir jeté au sol en 2019 pendant une dispute.
8: Oui, une altercation au sujet de Meghan, la femme du prince Harry, William l'aurait qualifié d'impoli et de difficile un soir, puis selon les mots du prince Harry, chauffé à blanc, William lancerait ensuite des insultes puis s'embarque dans une altercation physique. William m'a attrapé par le col, explique Harry. Déchirant mon collier, il m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sous mon dos. Les morceaux m'entaillant, je suis resté là un moment étourdi. Dans ce même livre, le gardien évoque des blessures. Meghan a trouvé des bleus et des éraflures sur le dos du prince Harry. Suite à cet épisode, il se conclura quelques heures plus tard par des excuses du prince William à son frère.
15: Valentin c'est pour RTL. Les obsèques de Benoît XVI dans moins de deux heures sur le parvis de la basilique Saint-Pierre-de-Rome cérémonie célébrée par le pape François décrite comme sobre par le Vatican.
0: La France va donc livrer des chars de combat légers à l'Ukraine. Et
15: c'est une première promesse d'Emmanuel Macron au président Volodymyr Zelensky qui remercie la France votre leadership nous rapproche de la victoire. Le nombre de chars et les délais de livraison pas encore connus quand dans le même temps la guerre des rumeurs se poursuit dans les deux camps. Dernier épisode en date, cette interview du chef de des renseignements ukrainiens sur la chaîne américaine ABC. Il affirme que le président Vladimir Poutine serait mourant. Est-ce
20: que Poutine est mourant of course. Oui, bien sûr.
15: He sick with? Quelle maladie We think it's
21: cancer. Nous pensons que c'est un cancer. You
18: think
20: cancer. Comment
16: pouvez-vous dire, dire qu'il est mourant
20: the La réponse the est simple. Nous Il savons. So renseignements
18: humains autour
21: de When
20: lui. Quand pensez-vous qu'il va mourir
18: I think very fast. Très vite. J'espère. War... Cette guerre devrait se terminer avant sa ended. mort before he's dying.
15: Rumeurs de maladie du président russe déjà démenties à plusieurs reprises, y compris par le chef de la CIA. C'était en juillet dernier. Aux États-Unis, toujours pas de speaker. La Chambre des représentants, la Chambre basse du Congrès, aucun président élu après une deuxième journée de débat. C'est inédit en sentant des désaccords chez les Républicains. Empêche toujours le favori Kevin McCarthy d'accéder au perchoir.
0: En ski alpin, une bande de neige artificielle sur l'herbe. Voilà pour le décor du mondial féminin de Zagreb en Croatie.
15: Un terrain extrêmement compliqué avec les températures douce, Michaëlla Chiffrine a remporté hier le slalom, 81 e succès en coupe du monde pour l'américaine, à une victoire désormais du record de sa compatriote, la retraitée, Lynn Sevon. Elle peut l'égaler aujourd'hui chez les hommes, troisième place pour Clément Noël au slalom du mondial en Allemagne, premier podium de la saison pour le français. Et c'est
0: Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, écho avec François Langlais s'intéresse à l'inflation. François, avons-nous atteint un pic et que nous réserve l'avenir Les réponses de Monsieur Langlais dans un tout petit instant. RTL Matin il est 7h37, merci beaucoup à vous tous qui écoutez RTL. L'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. L'INSEE a donc annoncé que l'inflation a ralenti au mois de décembre. Est-ce que cela veut dire que le plus dur est derrière nous, cher François
11: Écoutez, c'est un bon signe. Les prix ont augmenté en effet de 5,9% sur un an, alors que c'était 6,2% le mois dernier, sur un an toujours. Et ce qui est troublant, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate exactement le même phénomène en Allemagne et en Espagne. L'inflation annuelle de décembre est inférieure à celle de novembre. Ça veut dire qu'il y a en ce moment un reflux de la hausse des prix ou à tout le moins qu'elle se stabilise. Ah bon,
0: on est d'accord, mais ça c'est quand même un reflux timide. Hein.
11: Oui, deux catégories de produits ont vu leur prix ralentir, l'énergie a légèrement baissé en décembre, et puis les produits frais qui ont légèrement baissé eux aussi, après c'est vrai une poussée à deux chiffres les mois précédents. Le reste des biens et des services a continué à augmenter, en particulier l'alimentation hors produits frais, qui est quand même à 12,6% sur un an, vous voyez que ça reste considérable. On a du mal à vous croire lorsque vous dites que
0: l'énergie a baissé, cet indice des prix est-il vraiment fiable
11: c'est vrai qu'on a du mal à le croire, et pourtant euh, l'indice, il est aussi fiable que peut-être un indice, hein. il est réalisé à partir de centaines de milliers de relevés de prix dans tout le pays Un indice, c'est évidemment une moyenne donc que tout le monde ne s'y retrouve pas Celui qui fait 2000 km par mois, il ne subit pas du tout la même inflation que celui qui n'en fait que 200. Quant à la baisse du prix de l'énergie, c'est en fait celui de l'essence qui a baissé en décembre. Il va d'ailleurs réaugmenter en janvier à cause de la fin des ristournes sur les taxes qui étaient pratiquées jusqu'ici Alors ça veut dire que la -ca calmie des prix va être de courte durée Sur l'essence, oui. oui. Euh, en revanche, pour le gaz et l'électricité, les coûts ont déjà beaucoup baissé. On en parlait ici même il y a deux jours. Ça ne se voit ni dans l'indice ni sur nos factures parce que les prix pour le consommateur sont bloqués avec le bouclier tarifaire. Mais c'est toute la chaîne de production des biens alimentaires et industriels, manufacturés, manufacturés en Europe au moins, qui devrait en profiter. Ça devrait se traduire dans leurs prix progressivement d'ici quelques mois si les cours ne repartent pas à la hausse d'ici là, Alors, hein, sous le coup de telle ou telle crise internationale. Et donc tout ça paraît quand même extrêmement fragile. Hein. C'est vrai Yves, mais vous savez... C'est toujours comme ça. Ah. Oui. Euh, la bonne nouvelle, quand même, qu'il faut retenir, c'est que l'un des moteurs de l'inflation s'éteint. Celui de la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre d'Ukraine. L'autre bonne nouvelle à venir, c'est que les augmentations de salaires pour 2023 seront d'au moins 4%. La Banque de France, qui est assez fiable, parle même de 6% sur l'année. Ces hausses de salaires sont bienvenues, mais elles vont aussi allumer un nouveau moteur pour la hausse des prix. Oui. Si les salaires grimpent, le prix des services va augmenter davantage. Bon an, mal an, nous entrons dans un nouveau régime économique où prise et salaires progresseront davantage. Merci
0: beaucoup François Langlais. On vous retrouve évidemment, comme chaque jour, sur le site et sur l'application RTL. Il est 7h40.
1: Et dans un tout petit instant sur RTL, je reçois Roselyne Bachelot. Bonjour et bienvenue Roselyne Bachelot. Bonjour. Vous venez nous présenter ce livre qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle 682 jours, le bal des hypocrites. C'est publié chez Plon. On est d'accord, il y en a un paquet d'hypocrites en politique
0: Ah oui, il y en a pas mal, je vais faire la liste. On va faire la instant.
1: liste. Exactement, <rire> à tout de suite.
0: A tout de suite avec Roseline Bachelot sur RTL.
19: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: Il est 7h41, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Vigo. vous recevez donc ce matin Roselyne Bachelot.
1: Roselyne Bachelot, vous publiez, je le disais, 682 jours, le bal des hypocrites qui sort aujourd'hui. C'est publié chez plomb. Alors, on connaît votre franc-parler, euh, mais là, je dois dire quand même que, que vous ne mâchez pas vos mots. 682 jours, c'est le temps que vous avez passé au ministère de, de la Culture entre juillet 2020 et, et juin 2022. Et alors, les, les hypocrites, euh, qui sont les pires Les technos
22: il y en a plusieurs, et d'abord tout le monde n'est pas hypocrite, je tiens je tiens à le dire quand même, mais il y en a un certain nombre. On peut les lister, c'est aussi bien les élus locaux euh, euh, ou certains politiques qui n'ont pas arrêté de dire qu'on n'en faisait pas assez pour le monde de la culture, mmh. alors que la France a pulvérisé, si l'on peut dire, le, le montant des aides, et qui ensuite nous ont accusé d'avoir cramé la caisse. faut choisir, soit on a cramé la caisse, soit on n'en a pas fait assez. Euh, ce sont certains artistes, pas tous, parce que évidemment il y a des artistes qui ont, nous ont dit à quel point ils avaient tenu la, euh, la barre grâce aux aides de l'État, mais enfin d'avoir vu certains artistes, souvent parmi les mieux payés, euh, venir euh, se, se plaindre sur certains plateaux, le vôtre et, et, et d'autres, dans un C'est délai, notamment. Voilà, que vous en voulez le plus euh, Et, et l'hypocrisie de me remercier dans les coulisses et de m'attaquer euh, sur la scène, j'ai trouvé que c'était euh, C'était difficile. Si, Merci. Oui, même si je dois reconnaître, pour les artistes, s'il y a eu une telle souffrance de pas être en contact avec le public, que c'est sans doute à eux que je, sans doute eux que j'ai le, le mieux compris. Des syndicats, mmh. euh, je raconte aussi dans, les, dans, dans, dans le livre un certain nombre de de syndicalistes qui en ont profité pour remettre à partir de la culture qui ne les avait pas tellement intéressés jusque-là de remettre sur la scène toutes sortes de toutes sortes d'autres thématiques, je me souviens d'un d'une remise des Victoires de la Musique où on négocie avec les syndicats le fait qu'ils puissent s'exprimer pendant cinq minutes mmh. sur les questions culturelles et qui en profitent pour remettre en cause le gouvernement et moi je suis assise dans ma...
1: Vous dites d'ailleurs c'est la pire place quand on est ministre de la Culture c'est le, le calvaire de se retrouver dans
22: cette salle. Ah oui c'est le calvaire de se retrouver aux Victoires de la Musique, non le, le pire quand même je pense que vous savourez ma, ma nuit des Césars.
1: Ah oui elle est extraordinaire et alors vous dites à l'égard du monde du cinéma euh, gavé d'argent public, l'exception française qui permet à de très nombreux films français de ne pas trouver leur public comme on dit, et qui n'hésite pas à afficher son mépris pour les grands films euh, Vous n'allez pas vous faire que des copains Roselyne Bachelot Oui
22: mais je pense qu'il est utile quand on a une expérience aussi incroyable que celle que j'ai vécue, être ministre de la culture, alors que le monde de la culture, non pas, est fermé, parce qu'il y a des secteurs qui, sont très, qui ont très bien vécu, le, le, la musique enregistrée, finalement on a beaucoup craint pour le, le, le livre, ça s'est très, très bien, bien comporté. comporté, on a fait des tournages de films et ensuite on a reproché qu'il y avait trop de films qui tournaient, on a parlé du mur de mmh. films qui avait été fait. moi je tenais à ce que l'industrie du cinéma, du cinéma continue, continue à produire euh, c'est vrai que euh, c'est important de faire un bilan mmh. Parce que je pense que le monde de la culture et que le ministère de la culture est vraiment à un carrefour et que des choses sont en train de se passer, des évolutions très lourdes et que la façon dont on a mené des politiques culturelles arrive en quelque sorte à, à, à son terme.
1: Mais sur le cinéma, par exemple, on donne trop d'argent public à, à trop de films
22: Ah non, on donne de l'argent public, mais c'est tout à fait normal. Mais quand et on je, me, de bas, je me bats pour qu'on continue à en donner. Si la France est le seul pays européen à avoir une industrie cinématographique qui va déboucher d'ailleurs sur non seulement une industrie cinématographique, mais l'industrie sur les plateformes. Euh, c'est très important que nous conquérions ce marché également. C'est parce qu'on a mené une politique depuis 1946, hein, depuis la création euh, du Centre National du Cinéma, c'est parce qu'on a mené une politique d'aide et il faut surtout la maintenir. Alors
1: vous parlez aussi des, des technos, euh, les technos sanitaros cinglés, c'est comme ça que vous les appelez, alors c'est savoureux. je vous avais prévenu, ceux qui pendant la crise sanitaire laissaient circuler les rames de métro, bondées mais refuser d'ouvrir les théâtres et les cinémas. Euh, ce sont eux qui plombent l'action politique euh,
22: je, je reprends la, la phrase de John Menard Keynes sur les économistes en disant qu'il fallait pas les mettre au volant, mais qu'il fallait les installer sur le siège arrière de la voiture. Et ça, c'est tout à fait sur les, les technos. Ils sont très utiles mais il faut qu'il reste sur le siège arrière de la voiture. Chacun ça. sa place. Chacun sa place.
1: Bon, ce ministère de la Culture, vous en rêviez. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que vous acceptez la proposition de Jean Castex euh, en, en juillet 2020. Euh, vous aviez quitté la politique, on le rappelle, en, en 2012. Et alors, juste après avoir dit oui, vous vous attelez à la composition de votre cabinet ministériel. Parce que ce que vous dites, c'est que si on n'arrive pas avec ces têtes de pont au moment où on prend les clés du ministère, Matignon et l'Élysée vous collent des branches à la fidélité douteuse dont vous ne pourrez plus vous débarrasser. Ça se passe comme ça Ah oui, absolument. Des branches.
22: Mais c'est à dire, c'est à dire qu'en général, euh, oui, euh, certains comment dirais-je, certaines équipes du premier ministre mmh. ou du président de la république, quand ils savent pas quoi faire de quelqu'un dont ils souhaitent se débarrasser, ils le collent à un ministre novice en se disant là, bon, très bien. Donc il faut arriver quand on est ministre, il faut arriver d'abord avec son directeur de cabinet, mmh. faut arriver avec son chef de cabinet parce que c'est lui un peu comme les, les généraux d'attendance qui va faire qu'on va pas vous dépecer euh, vos moyens. Et puis votre conseiller en communication, parce que en général, c'est... Vous attendez tel dérapace Le nouveau ministre qui n'est pas informé, vous l'invitez à une matinale sur RTL. Et là dit une connerie et ne s'en relève pas.
1: Avec un bon conseiller en, <rire> en communication, ça, ça aide. Euh, Emmanuel Macron, on sent tout au long de ce livre, beaucoup de respect, euh, une certaine tendresse aussi et, et une affection pour lui. Vous dites toutefois, Emmanuel Macron n'a pas toujours l'attitude qu'on attend d'un président. Nous sommes un peuple imprévisible d'avoir élu un homme aussi peu raccord avec l'idée que les Français se font de la fonction. Il ne fait pas président, Emmanuel Macron
22: Oui, je... je, je... Ma, mon premier contact avec lui, je, je, je le raconte dans, mmh. cette, dans cette entrevue qui a lieu un, un, un dimanche de juillet, euh, en fin d'après-midi. Et je suis une vieille bête de la politique. J'ai été ministre avec euh, avec Chirac, mmh. avec Sarkozy. Moi, j'attendais euh, d'un président qu'il me dise bon, ben voilà ma feuille de route. Vous avez tant, tant, tant à faire. C'est un chef. Il donne des ordres, etc. Et bon, je, je me mets en route pour faire cette politique. Et je, je regarde ce jeune homme, qui est plus jeune que mon fils, avec euh, son regard bleu intense, ses dents du bonheur, sa chemise ouverte, et je me dis « oulala, là là, là j'ai un, un modèle de président de la République qui est complètement à l'inverse de ce que les Français ont imaginé, c'est-à-dire une sorte de père de la nation, et là on a un fils de la nation mmh. ». Et mais il n'est trouvé... pas chef Si, les chefs en même temps. Mais c'est autre chose. On est passé à une autre époque. Et moi, je suis la fille d'une époque ancienne. Moi, j'ai commencé mmh. la politique avec mon père résistant. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La petite fille de la cinquième ». Et tout d'un coup, je me dis, mais oui, on est un peuple imprévisible. On a choisi, on a élu un président de la République tel qu'on ne l'avait pas connu. Mais ce n'est pas pour autant un mauvais président ah bah certainement pas, il a été formidable dans cette, dans ces 682 jours.
1: Alors, Elisabeth Borne, vous avez aussi beaucoup de respect pour elle, vous avez d'ailleurs conseillé au président de la nommer Premier Ministre. Alors, oui, enfin, c'est une mais oui je, une sais, mais, oui, mais, non, mais, je pense je... qu'il n'a pas besoin de mes conseils mais pour la, très la, drôle, vous, la Première Ministre. Vous lui envoyez un SMS à 10h40, donc euh, ce 16 mai 2022, vous dites, c'est vraiment Elisabeth Borne qui serait votre meilleure Premier Ministre, de la solidité, du courage, une parfaite connaissance des dossiers économiques et sociaux, bon bref, vous faites la liste et vous signez Roseline qui se de ce qui ne la regarde pas. Ah oui. Et alors, le président vous répond à 20h29, une fois que la, la passation a, a eu lieu, et il vous dit « Je vous écoute,
22: bise oui, ». Vous
1: vous mêlez de tout, Roselyne Bachelot on vous la je, parfois, non je,
22: je pense d'abord que la politique elle n'est pas sectorisée et que quand on parle de culture il faut parler aussi d'écologie mmh. il, euh, il faut parler de social il faut parler de décentralisation de répartition des pouvoirs bien sûr si on ne court que dans son couloir euh, on s'exprime. Je pense pas qu'on fasse de la bonne politique. Mais c'est difficile, parce que je me suis aussi frité avec Elisabeth Borne. Mmh. Euh, J'ai eu de la mauvaise idée de dire que les, de, euh, les formules d'apprentissage n'étaient absolument pas adaptées aux nouvelles techniques euh, de vidéo, de plateformes, etc. De, un, conseil, euh, un conseil des ministres m'a dit, attention, l'apprentissage, mmh. c'est moi, c'est ma, ma responsabilité.
1: mais C'est la bonne première ministre à la, à la place, au bon endroit
22: ah oui, je pense que on a beaucoup de chance d'avoir une femme aussi remarquable, euh, aussi remarquable à Matignon. Elle est rugueuse. C'est pas quelqu'un qui fait de la démagogie. Euh, moi, j'apprécie assez ce genre de femme, oui j'apprécie ce genre de femme pas assez, beaucoup.
1: Alors, vous, vous, vous êtes dur avec une partie de la, de la classe politique, vos anciens camarades, notamment euh, des, des LR, vous dites Oui, partie, ils m'ont scopieusement
22: euh, énervé, oui.
1: Euh, Parti en, en état de mort clinique, c'est pas Éric Ciotti et Laurent Wauquiez, écrivez-vous, qui, qui séduiront ceux qui sont partis chez, chez Emmanuel Macron. Et vous revenez aussi sur le non-cumul des mandats. Vous regrettez euh, d'avoir défendu euh, cette, cette mesure. Vous toujours
22: Ça... reconnaître ses erreurs en politique. Ça
1: oui. a fait, dites-vous, baisser le, le niveau de la classe politique, euh, vous dites, en, en 88, lors de ma première la réunion de groupe à l'Assemblée. J'avais devant moi Jacques Chirac, Edouard Balladur, Alain Juppé, Philippe Seguin, Michel Alliot-Marie, tant d'autres. Quand vous vous retrouvez à l'Assemblée en tant que ministre de la Culture, le 8 octobre 2020, vous dites pardon à eux, mais on n'était même pas en Ligue 2, mais plutôt en Nationale 3, avec Christian Jacob en président du groupe. C'est l'ancien ministre
22: des Sports qui parle. Et, et Damien Abed en chef de groupe, c'est quand même violent ça non, c'est pas violent, mais on peut le dire aussi d'autres partis politiques. Oui, j'ai vraiment milité pour le, le pour combattre le cumul des mandats. Je l'ai même écrit dans un livre. Donc euh, euh, ceux qui bien sûr dans les, la, les hommes ceux politiques qui ont mes sont... livres dans leur bibliothèque pour en retrouver mes. Mais ils sont plus à la
1: hauteur aujourd'hui.
22: Euh, C'est-à-dire qu'on comprend bien que les grands élus qui sont à la tête d'un conseil départemental, d'un conseil régional, d'une grande mairie, euh, d'une mairie, d'une ville importante, ils n'ont pas envie de rentrer dans un gouvernement euh, où euh, ils pourront se faire renvoyer du jour au lendemain comme un domestique qui a volé l'argenterie. Euh, ça, on peut on les préfère comprendre. C'est assez compréhensible. Et puis, euh, les gens qui, euh, les, 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 grands les grands responsables de structures publiques ou privées, n'ont pas envie non plus de venir en politique parce que les rémunérations mmh. sont inférieures à celles qui touchent dans leur métier, sans compter que maintenant, avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, vous risquez de ne pas retrouver votre boulot quand vous quittez la, la fonction ministérielle. Alors Tout ça fait qu'effectivement, sont plutôt des seconds couteaux mmh. qui se dirigent vers la politique, plutôt que les cadors de la vie publique ou de la vie privée.
1: Bon, Il y a encore plein plein d'anecdotes dont on aurait pu parler, mais on les retrouve ah oui, donc mais dans ce ne livre. Ne spoilez pas mon livre. Non, je spoil rien. 680 jours, le bal des hypocrites, ça sort aujourd'hui, c'est publié c'est Plomb. Merci à vous, Rosine Bachelot, d'être nous en parler ce
0: matin. Et vous restez avec RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h54, cher Philippe, Rosine Bachelot et bien entendu restée pour votre chronique.
23: Bienvenue sur Radio Classique. Vous avez, bien sûr, vous avez tous reconnu Marine Chagnon, la mezzo-soprano, révélation lyrique de l'année 2022. Interpréter un extrait de Carmen de Bizet. ah oui, Marine Chagnon qui reprendra dans quelques semaines le rôle de Flora dans la Traviata de Verdi. Oui, alors ça manque de vanne. Oui, je vous l'accorde, mais je m'adapte à l'invité. Voilà, elle adore l'opéra. On peut faire plaisir à l'invité un petit peu, être oui. bienveillant. Bonjour Roselyne, excusez-les, vous venez présenter ce livre formidable, 682 jours, le bal des hypocrites, alors je ce c'est pas le premier titre choisi, ça devait s'appeler euh, le menuet des lèche-boules, ou, ou la chenille des trous du cul, et votre éditeur plomb a dit t'es gentil, Roselyne tu lèves un peu le pied, alors ça on voit hein, quand même, ça y a Arissa sauce piquante à l'intérieur, même, même les gilets jaunes vont trouver que le livre est un peu violent envers le gouvernement, un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne, avait dit le regretté Jean-Pierre Chevènement. Non. Il n'est pas mort. Il est pas, 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 pas mouru. Il est un non. peu mouru. Oh. Non, il est, est mouru et il est revenu. Voilà. Il y a Jésus et lui qui ont fait ça. <rire> oui, Jean-Pierre Chevènement est, est, est résurrecté. Il faut oh. que je fasse attention à ne pas faire trop de fautes parce que Roselyne était quand même ministre de la Culture. N'hésitez pas à, à, à la fermer si je me gourre.
0: Bien. Alors, il existe parfois des ministres un peu transparents.
23: Ce n'est pas vraiment le cas de Roselyne. Pas trop, pas trop. Pas trop. Pas trop. Roselyne, c'est un look qui une liberté de ton. C'est le franc-parler de, de François Cluzet avec les tenues d'Elisabeth II. Ma <rire> Alors hier soir Elle était en fuchsia Sur BFM Elle s'est dit Va me faire une vanne Sur mes tailleurs Je vais m'habiller en, en bleu marine Juste pour lui niquer sa vanne Rosine, C'est vrai que vous êtes à la fois sur BFM Et sur RTL Vous êtes un peu Une Yves Calvi Mais en talons Et en tailleurs fuchsia Je précise On peut voir Yves Calvi En talons Et en tailleurs fuchsia Et seulement dans le cadre de ses
22: vacances. Avec
23: un port En péninsule. Vous l'avez vu comme moi, en péninsule hélénique, en cyclade, il, est, il peut être en port d'artel également.
0: Bon, alors j'enchaîne. Comment devient-on. Salut, somme... comme on veut, en vacances. Oui, j'entends bien. Oui, oui, oui. Puis, Les vacances, c'est la liberté. Donc, euh, comment devient-on, selon vous, Philippe, un, un grand une grande ministre de la
23: Culture C'est très simple. Alors, il faut juste deux choses. Il faut un nom qui claque et une tenue marrante. C'est pas, pas plus. Hein. Jacques Lang, nom qui claque, un col mao, une seule idée, faites de la musique. Icône à vie le gars, le pelé de la rue de Valois elle avait le nom qui claque euh, les tenues marrantes, sauf que c'était pas la, la fête de la musique, c'était la fête du Covid pendant <rire> votre passage Fleur Pèlerin, vous voyez, par exemple, elle était très sympa. Elle a fait un passage plus discret. C'est vrai que oui. tu on vas pas se mentir. Elle avait pourtant le petit nom décalé. Il y a une vidéo qui est géniale. Allez voir ça, tapez ça, je sais pas, elle, Rosine la connaît. Vous voyez, on voit Hollande, Val, c'est Fleur Pèlerin. Vous tapez ça, c'est un régal. Alors, François Hollande a cette fulgurance, ce <rire> génie politique. Hein. Il donne ce conseil à Fleur pour devenir une ouais, grande, raconte, grande minus de la les culture. Les Et il lui dit... Bah, et il va voir Jacques Lang et, et Monique. Voilà, ça c'est son conseil pour devenir. Merci bien. Ah, et François Hollande ajoute, il enchaîne. Et par contre, il faut que tu te tapes des spectacles tous les <rire> soirs. Et dans le choix de ce verbe, se taper un oui, spectacle, on lit, c'est vrai, on lit en filigrane tout l'amour du scooter, respect de la vois. culture. Oui. Oui, pour son amour du scouteriste lois pour le spectacle vivant. On sent, ça transpire.
0: Bon, Dans le livre, Roselyne Marchon ah, oui. raconte cette réunion à propos de la flèche de Notre-Dame qui doit être reconstruite à l'identique. Oui, alors Amandine n'en a pas parlé parce qu'elle tire un peu l'interview vers le
23: haut. Euh, <rire> moi, je n'hésite pas à, faire le, à aller dans le sens inverse. Alors, oui, ça devait être reconstruit à l'identique pour, pour respecter, vous le savez tous, la Convention de Venise. Ah bon alors, l'Elysée veut une fantaisie architecturale. Vous, Roselyne, un non. Geste hein, un geste architectural. Vous, Roselyne, vous être plus dans le classique, on dit oh, Roselyne, t'en fais qu'à ta tête. Et quelques jours plus tard, Brigitte Macron vous montre un très joli projet avec une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules en or. Un hommage au passage de Benjamin Griveau. Certains. Là, non, est bon. on est sur Benjamin, Benjamin Griveau. Voilà, un moulage même, voilà. diront certains
0: de, de Benjamin Griveau. Euh, L'Académie oui. oui. des Césars L'Académie des Césars a annoncé que les nommés mis en examen pour violences, notamment sexuelles, ne pourront pas plus d'ailleurs oui. assister à la cérémonie Oui, oui. <rire> le théâtre
23: du Châtelet risque d'être un peu vide ça va nous rappeler le Covid, Roselyne ah, C'est une mesure qui cette année va sûrement pénaliser Sofiane benasser
15: Tout comme c'est bizarre ah, là, ils oh,
23: se alors... ça. Oui, ça sonne oriental, l'autre se régale <rire> En plus, cette année les Césars sont très attendus César de la révélation masculine. Les nommés sont Adrien Quatenens pour la gifle. PPDA pour sa performance dans Les 8327 plaignantes, c'est toute démenteuse. Damien Abad dans L'étonnant, le moignon, la jupe et la plaignante. Et enfin le grand favori, Jean-Marc Morandini pour Enlève ton slip, ça tourne.
0: Bien. Alors vous avez provoqué Quelques vives réactions Oui alors, euh, avec, alors, Après votre chronique alors, Sur alors, Linda de Souza Elle de
10: Souza. De Souza.
23: Très jolie chanson Très jolie chanson, euh, Parole de Didier Barbelivien Le copain mmh. de Raphaël Niveau. Mmh. Et alors j'ai une nouvelle fatwa au cul Putain Bah oui Une fatwa portugaise mmh. Une fatwache. Et c'est injuste
1: oh bah Ça va pas s'arranger ça, ça,
23: C'est injuste parce qu'on écoutait Linda à la maison et c'est vrai que c'est une artiste qu'on sentait sincère avec son public, cette Linda. Mm -hmm. Alors je salue, je suis sérieux deux secondes, respectueusement oui. son fils Joao. On a des amis communs hein, qui a demandé des, des œillets rouges pour sa maman demain. Bon, je pense que pour Linda, ça va moins s'engueuler que pour l'héritage de Johnny. Je pense que ça va être plus calme. Il n'y aura pas de 12 villas, 27 Arlais, 130 paires de Santiago. Alors, après Linda de Souza, je vais citer un grand auteur portugais, Fernando Pessoa, oui. qui, dans son livre de l'intranquillité, résumait parfaitement ce que je ressens à la lecture de certains messages énervés. La solitude me désespère, la compagnie, la compagnie des autres me pèse. Voilà. <rire> Alors, doublement merci aux éditeurs intelligents qui comprennent notre exercice. Ah oui. Obligato a todos. Até mañana. <rire>
0: cet exercice qu'on appelle aussi le second degré ah, oui. le... il voilà. ah, y en a qui ne passe pas la seconde il reste bloqué et, ben... et, en... et en vous première. savez quoi je rappelle que l'émission spéciale On refait Philippe Cadrévière ah, oui. est disponible nous en, nous en podcast disponible. mais bien sûr vous êtes déjà 12 à l'avoir écouté oh, non on, a on y découvre carton. ce petit millions. cœur qui bat derrière Excellent. Euh, temps d'humour rendez-vous donc sur le site et l'application mobile pour l'écouter je peux vous dire que c'est un moment merveilleux merci d'être resté avec nous Rosine Bachelot merci. bonne journée à vous Louis Bodin allez quelques quelques secondes de météo oh bah oui, mais ça va être
18: Vite fait en plus, parce que je mets des nuages partout, toute la journée. Sous ces nuages, quelques pluies intermittentes. Il y en aura là aussi quasiment partout. Seule exception, l'extrême sud. C'est vrai qu'entre les Pyrénées et les Alpes, il y aura quand même quelques éclaircies. Plus de nuages entre la côte d'Azur et la Corse. Un peu de mistral et de tramontane autour du golfe de Lyon. Et puis toujours de la douceur, hein, même si on a 0 degré en ce moment à saint girons ou encore 2 degrés aix en Provence. Cet après-midi, 10 à 14 degrés dans la plupart des régions. 14 à 17 près de la Méditerranée.
2: 8h01. 7h,
0: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal de Vincent rosier bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous à la lune ce matin, ça va tanguer à Buckingham
21: Un extrait du livre du prince Harry a fuité où l'on apprend qu'il s'est battu avec son frère aîné William, tous les détails de cette brouille royale dès le début de ce journal A suivre également Eric Dupont moretti qui s'apprête à déverser des milliards d'euros pour sauver la justice française On vous racontera également cette affaire digne d'un roman d'espionnage à la DGSE et son trésor caché depuis 1918. Les médecins n'en peuvent plus. Ils vont le faire savoir bruyamment. Ils défilent cet après-midi à Paris. Et pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils sont en grève. Enfin, du foot, mais pas vraiment. En Italie, le défenseur français de Lecce, Samuel Umtiti, est sorti en larmes, victime de
0: champs racistes. Inflation, accès au crédit, retraite à 8h20. Nous recevrons le président du Crédit Mutuel, Nicolas Terry.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec notre président, Emmanuel Macron. Oui,
24: sa pensée complexe. Disons donc parfois, on croit comprendre quelque chose. Et en fait, et ben il se passe l'inverse. RTL Matin. On pensait que c'était le secret le mieux
21: gardé du monde. et eh bien non, il y a eu une fuite. La correspondante américaine du Guardian s'est procurée un extrait du livre du Prince Harry, le suppléant, qui doit paraître dans cinq jours. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. Entre Harry et son frère aîné William, ça n'a jamais été le grand amour. Mais là, on découvre qu'ils en sont carrément venus aux mains.
4: Oui, la bagarre princière concernait Meghan Markle. William aurait qualifié sa belle-sœur de femme difficile et impolie. Touché, vexé, Harry reproche à son aîné de suivre la presse People. Le ton monte, les insultes fusent. Harry propose un verre d'eau. Je ne peux pas te parler quand tu es comme ça. Le verre d'eau n'a aucune vertu apaisante. William, provoquant même son frère, lui demande de se défendre, comme quand ils étaient petits. Puis tout s'est passé très vite, raconte Harry. Il m'a attrapé par le col, déchirant mon collier, m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sous mon dos. Quand je me suis relevé, je lui ai dit de sortir. Une révélation choc, même si ce ne serait pas une première. En effet, Harry évoque une autre altercation après les funérailles du prince Philippe. Leur père, alors prince Charles, s'est interposé en implorant « Les garçons, ne faites pas de mes dernières années une misère. » Merci Lionel
21: Gendron, correspondant de
4: RTL à New York. Et
21: avec nous en ligne, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Point de vue, alors c'est l'un des livres les plus attendus de l'année et redouté aussi par la famille royale. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres révélations aussi explosives
5: Aussi explosives, c'est pas sûr parce que rappelez-vous, on avait eu un petit peu le même phénomène de communication pour le documentaire de Netflix où le les, le, le teaser, la bande-annonce était extrêmement euh, polémique et finalement le résultat était beaucoup plus euh, mesuré. Donc euh, on peut imaginer que euh, les fuites qui commencent sortiraient les meilleurs morceaux euh, immédiatement. Donc si euh, pour l'instant c'est cette bagarre qui prend euh, le pas, ce n'est pas sûr qu'il y ait des révélations absolument désastreuse pour Buckingham. D'autres fuites d'ailleurs euh, disent que le, le roi Charles s'en sort plutôt pas mal et c'est effectivement William qui euh, subira avec Kate un petit peu l'essentiel des attaques. Donc à voir si ce sera euh, aussi euh, voilà agressif qu'on qu peut l'imaginer. En revanche c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de détails intimes, beaucoup de conversations, une plongée au cœur de la famille Windsor comme on en a jamais eu. Donc évidemment il va y avoir beaucoup d'intérêt autour euh, de ces révélations.
1: Je reviens sur l'épisode de cette bagarre, Adelaide de Clermont-Tonnerre. Ce genre de violence de la part de William, ça vous paraît
5: crédible euh, C'est crédible parce qu'honnêtement, ils sont tous les deux très sanguins. Euh, mmh. Harry, de nombreuses fois, euh, s'est retrouvé dans des bagarres. C'est Ce vrai rappeler... que William, on, on pense moins oui, mais il faut se rappeler que ce sont d'abord deux grands sportifs, euh, deux anciens militaires, que pour eux, le contact physique, c'est quelque chose avec lequel ils ont grandi. Donc, je dis pas que c'est bien, mais c'est quelque chose qui est qui fait qui fait partie de leur vie. Euh, après, c'est vrai que le récit de Harry est un peu troublant parce qu'il a l'air tout d'un coup euh, apeuré. Euh, de, de, finalement, il raconte qu'il se réfugie dans la cuisine, qu'il essaye d'apaiser son frère. Donc, il y a effectivement l'idée qu'il, lui, s'est gardé son calme, contrairement à Will. C'est qu ce qu'il essaye de véhiculer. Mais en même temps, c'est étonnant parce que Harry est un sanguin, Harry s'est retrouvé dans des bagarres, dans des bagarres d'ailleurs avec des journalistes, avec des reporters qui le suivaient donc c'est pas du tout, et puis il a fait l'Afghanistan, mmh. je veux dire c'est un... un militaire, c'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner par un contact physique donc c'est étonnant comme récit comme récit en plus où il détaille euh, ses, 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 ses blessures il a eu des bleus, des petites entailles parce qu'il est tombé sur la, la gamelle du chien qui s'est cassé, euh, honnêtement c'est pas du tout le genre d'attitude qu'Harry euh, a eu jusqu'à présent ou au contraire, il se présentait euh, voilà, comme, comme un homme euh, beaucoup plus résistant. Donc ça fait partie aussi de son travail sur la santé mentale, de pouvoir dire ses faiblesses, de pouvoir accepter une autre forme de virilité. Et il a l'air de dire que William n'est pas encore à ce stade d'évolution.
0: Du moment qu'il n'a pas blessé le chien, tout va bien. Euh, une, en, en deux mots, puisque ce sont ceux qui font polémique, est-ce que Meghan est difficile et impolie
5: bah, il y a eu beaucoup de témoignages, rappelez-vous, euh, quand même, sur euh, ses, son attitude vis-à-vis -vis du personnel de Buckingham. Dans Palace Papers aussi, qui a été un autre livre qui a, qui a fait beaucoup de bruit, euh, il y a également une remarque de la reine Elisabeth, directement faite à Meghan, euh, lors de la préparation du mariage, en disant « dans notre famille, on ne parle pas aux gens comme ça ». Donc, c'est pas forcément que c'est une femme, euh, Voilà, il faut pas tomber dans des, des, des critères misogynes, où on dit que c'est elle la grande fautive de tout, de tout ce bazar à, à Buckingham. En revanche, elle a sans doute un mode de communication euh, à l'américaine exigeante et il faut voir qu'il y a eu un énorme turnover dans leurs équipes et euh, lorsqu'ils étaient dans, au sein de la famille royale et au sein de la fondation Archwell où il y a encore quelques semaines, euh, la présidente de la fondation a quitté ses fonctions.
21: Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre. On le rappelle, vous êtes directrice de la rédaction du magazine Point de vue
1: qui interpelle ce matin. Ce sont ces révélations dans le monde ultra-secret des espions.
21: On a appris hier soir que l'ex-directeur général de la DGSE, Bernard Bajolet, a été mis en examen en octobre dernier. On découvre d'abord, Thomas Proutot,
25: que les services secrets possèdent un trésor caché depuis 1918. Absolument, des fonds secrets issus à l'origine des dommages de guerre de 14-18, et que les ancêtres de la DGSE se sont ensuite transmis. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est décidé de placer le magot. L'argent doit servir à la surveillance vie de l'État français si tout s'effondre de nouveau. Le couac survient dans les années 80. La DGSE qui gère elle-même le trésor investit dans une entreprise de luxe dans les petites culottes comme tacle l'un des acteurs. Mais la marque fait faillite. Il faut alors à tout prix sauver les fonds secrets. Un deal est passé avec un autre affairiste franco-suisse pour récupérer l'argent. Mais le remède est pire que le mal. Deuxième faillite, 15 millions d'euros partent en fumée. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à ce Bernard Bajolet Eh bien, l'ancien patron de la DGSE, grande figure du renseignement français, est soupçonné d'avoir couvert des méthodes peu orthodoxes pour se faire rembourser par le franco-suisse après des années de bataille d'avocats. L'homme est interpellé à Roissy en 2016, selon son récit confirmé à RTL. Il affirme avoir été conduit dans un local où deux agents secrets en civil l'ont menacé, lui et sa famille, s'il n'effectuait pas un virement pour, euh, pour rembourser plusieurs documents produit par le quotidien Le Monde, qui révèle l'affaire atteste de l'entretien. Bernard Bajolais, lui, conteste les faits. L'ancien maître espion a pourtant bien été mis en examen en octobre pour tentative d'escroquerie. Merci Thomas Proutot, chef du service police justice de RTL.
0: La justice est entre ses mains. Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti dévoile aujourd'hui son
21: plan d'action. Et la pression sur ses épaules est forte, alors que les professionnels dénoncent un délabrement de la justice, selon les informations de RTL. Éric dupont moretti veut mettre le paquet avec un budget de 7 milliards et demi d'euros supplémentaires d'ici 2027. La chancellerie entend également diviser les délais par deux pour la justice civile. On parle là de la justice du quotidien, c'est-à-dire les divorces, les contentions entre voisins ou entre salariés et employeurs. Et l'une des pistes, Cindy Hubert, est de développer la médiation pour alléger la charge de travail des magistrats. Alors, qu'en pensent les principaux concernés Reportage au tribunal d'Evry.
19: Tous les jours, Karima Azouaoui reçoit dans son bureau des familles qui se déchirent, des voisins qui se querellent. Ce ne sont pas de petites affaires. Pour les justiciables, ce sont l'affaire de leur vie, explique la première présidente à la tête du pôle civil. Et notre rôle de juge, c'est aussi d'amener les parties à se parler. Alors ici, à Evry, quand cela est possible, un tiers neutre, un médiateur, peut intervenir à tous les stades de la procédure. Parfois, il faut des concessions réciproques. Parfois, il faut que le juge siffle,
1: j'allais dire, la fin de la partie conflictuelle. Mais je crois que la médiation permet de vider leur sac, de reprendre, j'allais dire, le destin de cette affaire dans leurs mains et d'en sortir
19: par le haut, c'est-à-dire avec une solution qui leur convient à chacune des parties. Et la médiation permet aussi une justice plus rapide. Mais attention, prévient la magistrate, ce n'est pas une solution miracle à la misère de la justice.
1: Nous gérons effectivement euh, la disette. Hein. J'ai coutume de dire que
19: nous avons plein d'idées, mais qui se fracassent sur le mur du réel. Il manque ainsi huit magistrats et greffiers aux civils et les stocks s'accumulent. 5000 dossiers et attendent d'être traités, soit une année complète de travail. Les médecins
1: libéraux ne décollèrent pas, la grève continue. Et ils défileront cet après-midi à Paris.
21: Ils poursuivent leur mouvement de grève débuté au lendemain de Noël et tempête contre une paperasse administrative toujours plus importante. Ils réclament au passage une revalorisation de la consultation à 50 euros. Le ministre François Braun recevra une délégation en fin de journée. Morat Jabari, vous avez rencontré Mélanie, médecin depuis 2015 à Guidel près de Lorient, et ça sera sa première manifestation. Et pourtant oui, c'est la première fois que Mélanie Rica henri a fermé son cabinet pour faire grève Vraiment la
14: situation est gravissime et que si on fait rien, on va droit dans le mur Vraiment c'est dramatique
21: Cette vocation qu'elle a chevillée au corps, être médecin de famille a toujours été son rêve Mais aujourd'hui elle s'occupe autant des tâches administratives que de ses patients Impossible d'embaucher pour déléguer L'une des solutions et des revendications est une consultation à 50 euros Une
14: consultation à 25 euros, j'ai 55% de charge Il me reste 11 euros sur la consultation, ça avant impôt On n'a pas 25 euros dans notre poche si demain, on nous demandait d'embaucher des secrétaires ou des assistants médicaux pour déléguer nos tâches administratives, il faudrait qu'on impute sur nos revenus. Clairement, on ne peut pas.
21: Toujours dans le cadre de la convention, avec un remboursement pour les patients et attirer aussi les jeunes médecins. En pleine pandémie, le docteur a délaissé ses patients ces derniers jours, l'hôpital déborde, mais Mélanie, rika Henri n'a pas d'autre choix. Il
14: n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour faire grève. Et on se sent pieds et mains liés. On n'a plus d'autre choix que de faire valoir notre voix comme ça. Tout le monde a toujours vu des soignants faire grève avec le brassard. Ça n'a jamais montré d'efficacité, donc on n'a pas trouvé d'autre moyen que de faire grève.
21: Et de manifester ce que, comme la grève, le docteur n'avait jamais fait. You. Après les boulangers, les restaurateurs seront reçus cet après-midi à Bercy en pleine crise énergétique et alors que les matières premières flambent, ils réclament davantage de soutien de l'État. Le coup près est tombé chez Amazon, un peu plus de 18 000 emplois vont être supprimés, y compris en Europe c'est plus que prévu initialement le géant américain avait été embauché à tour de bras pendant la, la pandémie de Covid pour répondre à l'explosion de la demande.
0: Aux états unis c'est une élection qui est en train de tourner au gag historique. Cette nuit encore la Chambre américaine des représentants a été incapable d'élire un président.
21: Un speaker c'est quand même le troisième personnage de l'État. Le scénario est inédit depuis 100 ans. Le grand favori, le républicain Kevin McCarthy, est empêché par une vingtaine d'élus trumpistes qui l'accusent d'être trop modéré. Le président Joe Biden se contente de qualifier cette situation d'embarrassante. La France va donner un coup de main aux militaires ukrainiens. Emmanuel Macron a promis à Volodymyr Zelensky de lui livrer des chars de combat légers.
1: 7h, 8h13 sur RTL. En ce 5 janvier, on poursuit notre liste des bonnes résolutions.
21: RTL.
5: 7 jours,
1: 7 reportages.
21: Et Patrick Hisson, notre correspondant à Toulouse, a mis ses chaussures de randonnée pour l'occasion. Il a rencontré Florence, tout juste retraitée, qui va se lancer sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
25: Apprécier chaque petit moment de bonheur, c'est la philosophie que va développer cette année Florence Mazel.
2: Me contenter de ce que j'ai, de ce que je vois. Essayer de trouver toujours le côté positif. Il faut penser aux gens qu'on a autour de nous, qui ont besoin de nous voir sourire aussi, et qu'on a besoin de voir sourire. Je vais donner des leçons d'optimisme.
25: <rire> c'est votre belle résolution pour cette année
2: voilà, et le partager sur le chemin de Saint-Jacques.
25: Car, avec quatre copines comme elle, retraitées, Florence s'apprête à marcher une semaine sur les chemins de Saint-Jacques, à raison de 20 à 30 km par jour, et elle s'y prépare déjà.
2: Essayer de faire 10, 12 km, et puis augmenter un peu plus jusqu'au départ. Quand moi je vais me marcher toute seule, L'esprit se vide, on va dire. Un peu dans un état de grâce, on regarde la nature, on entend les oiseaux. J'imagine en croisant des pèlerins, il y a des échanges qui peuvent se faire de voir l'autre. Ce qu'il peut nous apporter, est ce qu'on peut lui apporter nous aussi. Et cette infirmière retraitée n'imagine pas une seule seconde renoncer
25: à cette étape programmée au mois de juin.
2: C'est un défi physique, moral, mais on sera toutes les quatre à Oloron-Sainte-Marie sans aucun problème.
25: Et avec votre état d'esprit, la vie est belle
2: La vie est belle et on fait en sorte qu'elle reste belle.
21: Et on inspire, on expire reportage de Patrick Hisson, notre correspondant à Toulouse.
0: Le journal de 8h vous était proposé par Vincent de Rosé.
1: On va surfer oui, dans oui. un instant, euh, avec la pensée complexe du président, Cyprien Oui, alors disons qu'en fait, parfois, on peut comprendre quelque
24: chose, et en fait, on n'a rien compris. <rire> à
12: tout de suite
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info et Cyprien, vous surfez ce matin avec la pensée qu'on peut qualifier parfois de complexe du président Macron. Oui, on ne sait plus trop quoi en penser en fait. Grosse capacité d'adaptation aux événements ou
24: changement de cap. On ne sait plus. On pensait que les profs seraient augmentés 10% à partir de ce mois de janvier 2023. Sauf qu'hier, le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, a dit sur BFM...
26: Non, non, on, nous n'avons jamais dit ça. Les, les augmentations auront lieu à partir de
24: septembre. Ah bah oui, jamais dit ça. Mais alors pendant la campagne, le 22 avril dernier,
26: le président... Nous avons commencé une revalorisation des professeurs. Et donc, ça veut dire qu'il y a une revalorisation qui est autour de 10%. Et donc, qui interviendra en janvier. Mais, mais, non, non, on, nous n'avons jamais dit ça. Ouais, en fait, on avait du mal comprendre. C'est comme avec cette réforme des retraites, là. En 2019, le président explique. Moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Ah non, on ne recule pas. En plus, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Ah bah franchement, hein. <rire> Mais alors pendant la campagne, la réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Ouais, en fait, c'était pas 62 qu'il fallait comprendre, mais 65 ans. Et puis il a redit. Hein. Il faut décaler l'âge légal et la passer à 65 ans. Ouais, alors là, c'est sûr, on
24: a tout bien compris. 65 ouais. ans, ça ne bouge pas. Ah. L'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais c'est pas un totem, Et ça n'est pas un totem, je, ouais. je le redis. Donc finalement, on ne sait plus non. trop quoi. Adaptation ouais. ou nouveau cap, en tout cas, on croit qu'on a compris. Et en fait, non.
26: C'est comme avec le nucléaire. Au départ... Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. On stoppe 14 réacteurs, c'est beaucoup trop et puis il y a un an, talam! C'est la renaissance du nucléaire français. J'ai pris deux décisions fortes. Oui. Prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être. Lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires.
24: Eh ben oui, le monde change, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi J'avais prévenu que c'était dur et complexe à suivre. C'est comme avec cette règle, souvenez-vous
26: un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Bon, ça paraît limpide. Hein.
24: Et donc, quand il se passe ça...
1: Eric Dupond-Moritié, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Ah
26: oui, non, mais attendez, là, c'est pas pareil. Hein. Pour le garde des Sceaux, la situation est un peu particulière. Évidemment ah, C'est compliqué, la politique. Avant d'être aux affaires, on dit... Si je suis élu président de la République, je n'entends plus parler de prothèses dentaires. Et une fois qu'on y est, ben... Le reste à charge pour les prothèses dentaires. Eh oui, comme quoi, pour certains, gouverner, c'est prévoir. Pour d'autres, c'est sûr
24: Savoir s'adapter à l'évolution du monde.
1: Il oui, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Exactement. Vie, non, hein. bon, merci beaucoup Cyprien. Euh, on vous retrouve pour défaire le monde ce soir avec toute l'équipe dès 18h40 sur RTL.
0: Absolument. L'info autrement. 18h40-19h. Pour l'instant, il est 8h19 sur RTL.
26: 7h-9h. RTL Matin.
0: L'inflation, le pouvoir d'achat, les investissements d'avenir et plus généralement l'économie du quotidien sont parmi les principales préoccupations des Français et nous allons en parler avec notre invité. Bonjour Nicolas Terry. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes le président du Crédit Mutuel. Avant d'évoquer tous ces sujets, je voudrais m'arrêter sur le fonds spécial que vous venez de créer et que vous nous annoncez ce matin sur RTL. Le Crédit Mutuel réserve 15% de son résultat à partir de cette année pour construire un monde plus durable et solidaire. Vous appelez cela le dividende sociétal. Expliquez-nous.
27: Le dividende sociétal, c'est que chaque année, on va réserver 15% de notre résultat net, ça fait 500 millions d'euros sur la base des résultats 2021, à euh, la plus-value environnementale, la plus-value solidaire, l'inclusion, la solidarité, la mutualisation. Alors concrètement, oui. ça veut dire quoi Eh bien, on va mettre une moitié, 250 millions, sur un fonds d'investissement qui va investir sur les projets environnementaux et solidaires sans objectif de rentabilité financière. Il hein, ne faut pas avoir deux objectifs dans ces cas-là. On va mettre 170 millions sur l'inclusion, parce qu'on est des métiers trop souvent de segmentation. Et vous vous souvenez, on a supprimé le questionnaire de santé pour les emprunts immobiliers, oui. pour inclure les malades. Et eh bien, on va faire ça tous les ans, dans des initiatives de solidarité pour ces inégalités invisibles. Et puis, 60 millions dans une fondation qui va devenir la première fondation d'entreprise en
0: France. Donc vous voyez, une initiative significative et je voudrais souligner Est-ce point... que c'est une prise de risque pour une banque comme le Crédit Mutuel J'ai compris que c'était un engagement, mais est-ce que c'est une prise de risque Total. C'est-à-dire que là-dessus, c'est vraiment de dire, eh bien oui, on gagne de l'argent, oui, on est
27: très efficace sur le plan opérationnel, mais on va mettre cette efficacité au service du bien commun, de l'utilité collective. Et je voudrais... Souligner un point. Jean Pisani Ferry avait, a dit finalement pour la révolution climatique, il faut 80 à 100 milliards d'euros par an. Mmh. Ben vous voyez, s'il y a 199 autres entreprises qui font comme nous, on fait la facture. Et donc, vous voyez, pour moi, le climat, ce n'est pas cette espèce de mur impossible qu'on ne peut jamais franchir. C'est des infrastructures, c'est des garages à vélo, c'est euh, la capacité à avoir des nouvelles énergies
0: et il faut qu'on le fasse. Mais pourquoi ne pas reverser, par exemple, cet argent aux salariés ou aux actionnaires C'est légitime Alors, d'abord, nos actionnaires qui sont des sociétaires, ils ont voté à 100%
27: pour ça. Et d'ailleurs, avec des représentants des salariés aussi présents dans notre organisation. Ils vous disent « oui, allez-y ». Ils nous disent « allez-y ». Et je trouve ça génial parce que ça prouve qu'il y a un vrai consensus interne là-dessus, et je voudrais vraiment les remercier et les saluer. Et euh, la deuxième chose, c'est que les salariés, notre dividende salarié, c'est déjà 18% de notre résultat. On, on donne de l'intéressement, de la participation. Donc vous voyez, moi je crois qu'on peut mobiliser tout le monde pour de l'utilité, mais concrète, pas des grands discours. C'est-à-dire, quand je vous dis c'est des garages à vélo, c'est des énergies renouvelables, c'est l'inclusion des malades, c'est euh, les gens en difficulté financière, eh bien, ça veut dire
0: c'est tout le monde. Alors, rappelons que le Crédit Mutuel est, une, est la banque d'une PME sur trois dans notre pays. Et ça m'amène à vous demander une photographie de, de, de vos clientèles en ce moment. Qui est dans le rouge Qui souffre Et, et que voyez-vous venir Ce sont des questions qu'on se pose tous.
27: Bah, François Langlais l'a très bien défini tout à l'heure. L'inflation, c'est un impôt injuste. C'est un impôt invisible, c'est un impôt d'ailleurs très inégalitaire et qui se diffuse dans l'économie. Et donc, par exemple, au mois de mars, on a tout de suite vu que les gens qui roulaient beaucoup euh, on avait 5% des clients qui consacraient plus de 12% de leurs revenus au seul carburant. Alors on a déclenché 100 000 rendez-vous pour les accueillir, pour anticiper leurs difficultés et les accompagner. Aujourd'hui, on parle des boulangers.
0: Comment, Comment ça se ça Eh bien, ça veut dire qu'on
27: qu les aide à restructurer leur budget, on les aide effectivement à redistribuer les échéances, on les aide à euh, prendre des services moins chers. On a pris un engagement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes client fragile, vous payez 1 euro par mois, aucun frais d'incident et vous avez un conseiller dédié qui s'occupe de vous. Vous voyez, la solidarité de la banque, c'est ça.
0: J'imagine que vous avez forcément beaucoup de clients boulangers.
27: Oui. Qu'est-ce qui se passe Alors, on a regardé au mois de novembre. On avait, avant la hausse des prix de l'énergie, parce que jusqu'au mois de novembre, c'était encore contenu, il y avait déjà 30% des boulangers qui avaient des difficultés de trésorerie à cause de la montée du prix de la farine, du beurre un peu de l'énergie. Et donc aujourd'hui, vous voyez bien que ces 30%-là, avec la hausse du prix de l'énergie, ils vont souffrir. Mais je voudrais aussi signaler, oui. regardez les entreprises du BTP, les entreprises du bâtiment. Hier, euh, je voyais le prix d'un joint de silicone, 1,70€ il y a deux ans. Aujourd'hui, 4,30€. Et vous voyez, les euh, artisans, eh bien, leur matière première monte beaucoup. Et aujourd'hui, nous comme banque, eh bien, on doit... Aider les clients à s'adapter à ce nouveau régime de prix, à trouver les transitions pour s'adapter à ça, tout en évitant de répercuter tous les prix aux clients. Parce que sinon, c'est mes clients tout à l'heure dont on parlait qu'il y avait déjà trop de carburant qui vont souffrir. Et vous voyez, la banque, elle sert à ça. Elle sert à accompagner, amortir,
0: aider, conseiller. Bon, en même temps on n'est pas dans un univers de, de bisounours, euh, vous avez des, des chiffres et, et des contrats à remplir vis-à-vis -vis de, de la tenue de votre établissement, euh, tout n'est pas permis, je, je, il y a des, en ce moment est-ce que vous mettez des limites à, à certains clients parce que vous voyez qu'ils vont partir dans le mur Et Est-ce que vous leur dites en les regardant dans les yeux Oui, vous voyez les rendez-vous inflation tout à l'heure, c'est ça, mais souvent il faut le dire à temps. Le problème,
27: c'est quand la spirale démarre, la spirale euh, des pertes, du rouge, euh, ouais. des incidents de paiement. Et donc le dire à temps et dire par exemple, bah, oui, euh, peut-être qu'il y avait euh, quatre euh, abonnements téléphoniques extrêmement chers, mais on peut en trouver des un peu moins chers qui font quand même le service. On peut euh, redéfinir les crédits à la consommation, les reprendre, les regrouper, redéfinir les échéances. Je ne dis pas qu'on fait des miracles, mais on peut conseiller à temps. C'est oui. ça la clé. Les Français,
0: vos clients tapent dans leur épargne en ce moment.
27: Oui. On voit très bien. Dans que... des proportions
0: importantes, selon vous
27: ben, Surtout, on voit que ceux qui avaient une capacité d'épargne pas très forte, 50, 100 euros par mois, eh bien aujourd'hui, euh, ils ne l'ont plus. Et donc, effectivement... Euh, on le voit. Heureusement, euh, l'épargne est mieux rémunérée. Le livret A est à 2% et, et pourrait augmenter dans les mois qui viennent. Et donc, vous voyez que nous, par exemple, avec l'augmentation du livret A, les banques françaises ont distribué 8 milliards d'euros de pouvoir d'achat dans l'économie.
0: Oui, sachant que pendant le confinement, bah, on avait très peu dépensé et donc on avait épargné d'une fa... façon ou d'une autre. Sauf qu'on a fait une ah. étude qui montre que pendant le confinement, ceux qui ont épargné, c'est ceux qui avaient beaucoup.
27: Et que les derniers 20%, eh bien, eux, ils ont très vite consommé cet excellent épargne parce qu'ils n'avaient plus d'heures supplémentaires, ils n'avaient plus les petits boulots. Et donc, oui. euh, il ne faut pas se tromper, euh, à chaque fois, quand on regarde les gros chiffres,
0: on ne regarde pas les vraies réalités. Alors, parlons de, 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 enfin, de ce qui reste très important dans l'activité de la banque, et notamment dans le cadre de l'immobilier. Est-ce euh, que les taux vont continuer à augmenter euh, Et est-ce que les refus de crédit sont en augmentation, notamment pour ceux qui veulent acquérir aujourd'hui un bien immobilier qui est la sécurité d'une vie hein. Je suis d'accord, le monde a basculé et on ne l'a pas assez dit, il y a un an euh,
27: les taux l'emprunt d'État étaient à 0%, aujourd'hui il est à 3%. Oui. 3. C'est un bouleversement. Hein. C'est un bouleversement radical. Alors aujourd'hui, le taux plafond de l'immobilier c'est 3,57%. On trouve encore, mais effectivement à 3,5%, eh c'est plus difficile d'accéder à la propriété. Et donc là aussi, nous on veut prêter toute l'épargne. Et euh, les gens qui veulent acheter, eh il ouais. faut qu'ils viennent nous voir pour qu'on puisse construire ensemble.
0: Vous leur dites attendez un peu Non, pas forcément.
27: On leur dit construisons ensemble. Quelquefois, avec une année ou deux de plus d'emprunts, on s'en sort.
0: Bon, Votre projection sur, euh, sur l'année à venir, en, en quelques mots et très concrètement
27: bah, C'est une année... Pour le coup de transition, c'est-à-dire qu'on va avoir une croissance en gros à zéro. On a une inflation qui nous fait quand même changer oui. la vie. Vous voyez, on en parlait très concrètement tout à l'heure. Et donc, je pense que cette année 2023, on doit amortir le choc c'est le basculement qui est difficile à gérer. Après, je suis très confiant, on va trouver une manière de gérer ça collectivement, à la seule condition de rester solidaire. Et vous voyez le dividende sociétal, c'est bien l'idée de dire c'est la bonne année pour rester solidaire, parce que euh, c'est à ce moment-là que les difficultés apparaissent.
0: Un tout dernier mot rapide, s'il vous plaît. La réforme des retraites s'annonce. Vous n'êtes pas un fervent euh, soutien de cette réforme, que vous dites inégalitaire. Expliquez-nous
27: pourquoi, Nicolas Terry ah ben sur la retraite, moi j'ai un principe simple. On commence à travailler tôt, on s'arrête tôt. C'est-à-dire que c'est la durée de cotisation qui compte. On commence à travailler à 19 ou 20 ans, et eh bien euh, on peut prendre sa retraite à 62 ans par exemple. Et monter brutalement l'âge de départ à la retraite, eh bien ça consiste à dire à ceux qui ont travaillé tôt de faire deux ou trois ans bonus pour
0: rien. Et ça, je trouve que c'est pas solidaire. Donc c'est la durée de cotisation qui compte et non pas l'âge légal de la retraite en tant que tel. Totalement. Merci beaucoup Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel. Bonne journée. Vous nous avez annoncé notamment aujourd'hui l'arrivée de ce dividende sociétal que, que vous mettez en place avec votre banque. Bonne journée. Merci Yves Calvi.
1: 8h28 sur RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. L'essentiel de l'actualité. Et puis on va faire un, un point météo. météo oui. Pardon, j'ai du mal, ça va. Euh, ça reste doux, humide, au moins jusqu'à dimanche. à tout de suite.
26: Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Matin
1: jusqu'à 9. RTL Matin. 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous joignez. L'essentiel de l'actualité avec vous Vincent de Rosier.
21: Une dispute entre deux frères qui passionnent le monde entier. Un extrait du livre du prince Harry le suppléant a fuité dans le Guardian. Il accuse son frère aîné William de l'avoir agressé physiquement le faisant même tomber dans la gamelle du chien. D'après Harry le ton serait monté alors que William accusait Meghan d'être une femme difficile et impolie. Un pape aux obsèques d'un autre pape dans une heure le Pape François célébrera les obsèques de son Prédécesseur Benoît XVI Cérémonie qui se déroulera sur le parvis de la Basilique Saint-Pierre à Rome devant des cardinaux Et des évêques venus du monde entier Mais aussi des chefs d'État, Des têtes couronnées en visite privée Et des dizaines de milliers de fidèles anonymes Et puis 257 000 euros Pour un poisson Enfin un gros poisson, un thon rouge de 212 kg a été attribué aux enchères à Tokyo Et comme le monde est bien fait C'est un
0: prestigieux restaurateur de sushi Qui a raflé la mise <rire> 12 la... kg la... c'est énorme. C'est gros. Une belle bestiole. Euh, la météo, Louis Bodin. Météo à 7 jours.
18: À 7 jours, oui, oui avec, On l'a dit aujourd'hui, encore beaucoup de nuages quasiment partout, sauf dans l'extrême sud, avec quelques petites averses, quelques flocons dans les Alpes du Nord. Demain, au nord de la Loire, on conservera un ciel très nuageux, avec de la pluie, même chose dans le nord-est. Plus au sud, là, on aura une petite accalmie, avec le retour d'un temps plus sec. Alors beaucoup de brumes brouillard le matin, mais l'espoir d'avoir quelques belles éclaircies l'après-midi. Les températures sans changement. Donc toujours entre 10 et 14 degrés dans la plupart des régions. Samedi, on aura une petite accalmie dans les régions de l'Est et du Sud avec... Temps peut-être un petit peu plus ensoleillé en attendant une énorme perturbation. Quand je vois sur la carte, là, elle prend, euh, elle fait à peu près 2000 km de long. Ah, oui. le gros, gros poisson. c'est euh... le gros poisson euh... météo. Alors ça, ça va quasiment du milieu de l'Atlantique jusqu'au centre de l'Europe. Donc elle va balayer toutes les régions avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie et beaucoup de neige entre samedi et dimanche. Hein. Donc on attend de grosses quantités de pluie et de neige en montagne sur tous les massifs parce qu'il ouais. neigera à partir de 1000 ou 1200 mètres. Lundi, c'est la même chose. Encore les effets de cette perturbation avec beaucoup de pluie beaucoup de vent hein, dans la moitié nord on frôlera probablement les 100 km h et puis donc cette neige qui tombera en abondance sur tous les reliefs et puis ensuite bah, ça sera une succession de perturbations dans un air un peu plus frais, pas encore du grand froid mais un air plus frais, ce qui donnera donc de la pluie en pleine
0: mais de la neige en montagne et des températures plus raisonnables Merci pour toutes ces précisions parfaitement claires
1: Dès 15h30 et jusqu'à 18h comme chaque jour sur RTL vous retrouvez Laurent Ruquier et ses grosses têtes retour ce matin sur la fin des emballages dans la restauration rapide
22: ça veut dire
9: que là, aujourd'hui, si je vais au McDo, on me sert le burger et les frites dans une assiette Oui, absolument. On oui. me met Avec les frites dans l'assiette. Ou oui. Ah mais Ça perd comme son charme, chaises. je trouve, d'être dans, dans une mais assiette. sans être au flunch, en fait. Et toujours. le
28: sundae, c'est dans une coupe de glace et tout Non, c'est dans les mains. <rire>
9: sous la machine, tu mets ta bouche sous la machine et il t'allume <rire> comme ça. Ouais. Au McDrive, ils te, il te servent comment, les frites et les
19: le Ah ben, ils vous l'envoient f... par la vue. <rire> c'est
28: dans la gueule, directement, au McDrive. Tu, tu ouvres la bouche.
19: C'est dans la gueule, mais c'est conno.
0: Et dans l'émission cet après-midi, Sébastien Thoren, Ariel Wiesman, Franck Ferrand, Julie Leclerc, Jean-Marie Bigard et Roselyne Bachelot. Une belle brochette. Rendez-vous de 15h30, euh, dès 15h30 dans le Grand Studio.
1: Ouais, pour l'heure, dans un tout petit instant sur RTL, c'est France 2023. Les médecins libéraux seront dans la rue aujourd'hui. Manifestation à Paris. Alors cette grève est-elle ou non justifiée Réponse dans un tout petit instant.
0: RTL Matin France 2023. Mais oui, France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin, donc, la grogne des médecins généralistes. On
1: plus de 10 jours maintenant que leur grève dure, une manifestation est prévue aujourd'hui à Paris. Le docteur Olivier Blanc, qui est médecin à Craponne, tout près de Lyon, sera sur place.
7: J'aime mon métier, mais les conditions de travail deviennent difficiles. On aimerait effectuer le métier de façon plus humaine. Une frustration parce qu'on n'effectue pas la médecine qu'on aimerait effectuer avec les moyens et le temps nécessaire pour la faire.
1: Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. C'est vous qui avez suivi le docteur Blain pour ce reportage. C'est quoi son quotidien À quoi ressemblent ces journées
6: eh bien, Ce sont des journées assez longues, le quotidien c'est vraiment une course contre la montre des consultations qui s'enchaînent environ 20 jusqu'à 30 par jour avec des, des durées de 15 à 20 minutes, avec un, un temps qui est plutôt à la baisse, c'est en tout cas le regret de ce médecin il aimerait pouvoir faire des consultations plus longues. Euh, Olivier Blain, donc, qui a 50 à 60 heures de travail par semaine, ça donne une centaine jusqu'à 150 consultations quand même par semaine, et sur les 25 euros pour rester sur les chiffres, 25 euros la consultation, il ne reste que 8 à 10 euros dans la poche du médecin soit un taux horaire qu'ils ont calculé autour de 18 euros net ce qui est faible après 10 ans d'études et pas mal de responsabilités évidemment euh, sur un mois normal sans vacances on peut parler de 4 à 5 000 euros de salaire une fois payé le loyer la secrétaire etc et sachant que quand les médecins sont en vacances eh bien ils ne sont pas payés, il n'y a pas de congés payés, pas de consultation pas de salaire.
1: Virginie Garin vous êtes chef du service santé ici à RTL bonjour, bonjour. Euh, que, que demandent les grévistes? Euh, on a entendu parler d'une consultation qui passerait de 25 à 50 euros c'est en tout cas ce qu'ils souhaitent alors, ça
28: déjà ils renégocient leurs tarifs mmh. tous les 5 ans avec l'assurance maladie la dernière fois c'était en 2017 la consultation était passée de 23 à 25 euros alors oui ils veulent doubler la consultation pourquoi pour pouvoir notamment embaucher des assistants médicaux parce qu'un médecin français ça fait beaucoup d'administratifs pour vous donner une idée un médecin français a 1000 patients en moyenne un allemand en a 3000 mais pourtant mmh. il ne travaille pas plus c'est qu'il a avec lui en moyenne deux assistants médicaux qui font cet administratif, c'est-à-dire qui remplissent les certificats que leur demande leur patients pour inscrire leur enfant à la crèche faire du sport, euh, ils remplissent les formulaires des gens qui n'ont pas de car vital, donc tout ça ça prend beaucoup de temps et pendant ce temps-là, ils ne soignent pas
1: Frédéric, votre médecin, il, il aimerait bien avoir des assistants médicaux mais il ne peut pas les embaucher c'est ça
6: Alors il y en a des assistants puisque c'est un cabinet de, de 13 médecins à Craponne, à 15 km de Lyon deux assistants équivalents en plein temps pour 13 médecins c'est un peu juste, effectivement si la consultation était euh, en hausse doubler c'est peut-être un, un peu un, un peu fort. pas sûr qu'ils obtiennent autant mais s'ils obtiennent un peu ça pourrait permettre un temps plein en plus ou un temps partiel pour effectivement les soulager ce que regrette ce médecin réellement c'est de ne pas pouvoir consacrer autant de temps qu'il le voudrait vraiment à la médecine aux patients à leur écoute il lui parle de consultation qu'il a dû réduire à 15 minutes 20 minutes alors que certaines fois euh, il y a quelques temps encore c'était plutôt de l'ordre de, de, de 20 à 30 mais 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 voilà il n'y a pas le choix il faut il faut j'allais dire enchaîner les patients parce que parce que sinon il ressort pas un salaire suffisant donc donc voilà ça c'est son vrai regret de ne pas passer suffisamment de temps à faire de la médecine plutôt que de l'administratif
1: Virginie, euh, Frédéric nous parlait de ce médecin de Craponne en, en indiquant qu'il gagnait 4 à 5 000 euros par mois. Combien ça gagne un médecin généraliste
28: Alors, le salaire moyen constaté en France, c'est euh, qui exerce en libéral, c'est 4 300 euros net pour un jeune médecin qui hum. exerce depuis moins de 5 ans. En fin de carrière, c'est plutôt autour de 7 000 euros net, donc impôts et cotisations prélevés. Après, ils ont toutes ces charges, donc euh, les frais de déplacement pour les visites à domicile, le salaire du personnel, le loyer du cabinet. Donc, les jeunes médecins, bah, ils préfèrent être salariés à l'hôpital. Ils vont gagner 8 800 à 1000 euros de moins, mais ils n'auront pas toutes ces charges et beaucoup moins de soucis.
1: Et alors le collectif de médecins euh, qui, qui appelle à, ces, à cette grève euh, indique que qu'augmenter le, le prix de la consultation à 50 euros, ça serait aussi créer un choc d'attractivité. Cette profession, elle n'attire plus aujourd'hui. Il y a vraiment moins de médecins
28: Alors, globalement, le nombre de médecins en France, il augmente plus 4,5% en 6 ans, selon le ministère de la Santé. Mais ce sont plus des spécialistes et donc des salariés. Le nombre de généralistes installés en ville, lui, il baisse pour les raisons qu'on vient de donner. Et les problèmes des, des généralistes, c'est leur âge. La moitié a plus de 55 ans. Il va falloir les remplacer. Donc, le numerus clausus a disparu. On va former plus de médecins. Mais il faut quand même 10 ans.
1: Bon, Votre généraliste à craponne, Frédéric Perruche, il est prêt à faire grève longtemps
6: Alors, ça, grève, pas sûr. Mobilisation, oui. C'est-à-dire que s'ils n'obtiennent rien aujourd'hui, si les négociations d'avance toujours pas, il y aura probablement d'autres formes d'action, pas forcément une grève parce que c'est pénalisant pour les patients, évidemment euh, même si certaines urgences et des patients à risque, évidemment, ils continuent à s'en occuper, mais, mais, mais voilà, continuer ça fait déjà deux semaines d'affilée plus euh, début décembre ça commence à faire beaucoup, d'abord fois un, un médecin, il n'y a pas de caisse de grève, hein. quand il est en grève et eh bien évidemment, il n'y a ça pas de rentrée d'argent, oui. c'est une perte sèche euh, donc c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour les patients, donc pas forcément une grève peut-être d'autres formes de mobilisation
1: il est vraiment suivi ce mouvement, Virginie On sait combien de, de médecins sont en grève
28: Le collectif qui
1: appelle à la grève dit 70%. Hum.
28: La CNAM, à l'assurance maladie, a des chiffres bien différents puisqu'elle a calculé le nombre de consultations qu'il y avait la semaine dernière. Bon, elles ont baissé de 10%. C'était 30% lors de la première grève. Mais les deux principaux syndicats n'appelaient pas à la, grève, pas à la hum. grève la semaine dernière. Ils disaient que pendant les fêtes, ce n'était pas le bon moment, effectivement. Et les négociations, justement, elles en sont où Alors, elles doivent reprendre mercredi prochain. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux syndicats principaux, eux, ils ne demandent pas le doublement de la mmh. consultation ils ont notre approche, ils disent les consultations de base, on ne va pas les doubler parce que sinon ça va insister, inciter les médecins à faire euh, de plus en plus de consultations donc à mal soigner, ils veulent qu'on augmente les consultations longues celles qui ont besoin de temps pour des patients des, des nourrissons, des patients âgés, etc et donc leur plan à eux coûterait 2 milliards et demi à l'assurance maladie le, les 50 euros c'est 7 milliards, donc on peut imaginer que le gouvernement va s'appuyer sur ces deux syndicats va aller dans leur sens pour essayer de trouver une une issue à ce conflit. Bon, avec sans doute quand même une augmentation euh, de... Ah bien sûr, ils veulent être augmentés tout à fait, et notamment sur ces consultations, ces fameuses consultations longues, et puis simplifier aussi toutes les nomenclatures, parce que c'est inextricable, c'est très compliqué de remplir des formulaires, mmh. etc. Donc euh, le gouvernement aussi pousse à une simplification de ce métier.
1: Merci beaucoup Virginie Garin, merci aussi à vous Frédéric Perruche en direct avec nous depuis Lyon et on le rappelle, demain Emmanuel Macron présentera justement ses voeux aux professionnels de santé. Discours très attendu.
0: Après les boulangers aujourd'hui, dans un instant sur RTL, on refait la télé quotidienne avec Isabelle Moreni-Bosque. Cyril Lignac va nous donner sa recette de galette des rois, Je suis euh, hâte, et on va retrouver Jade et Laurent
2: Gérard. 7h09, RTL matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL Matin. On refait la télé, la quotidienne. Il est 8h43. Parlons
0: télévision, grâce à vous, oui. Isabelle Morini-Bosque. Dites donc, si on accepte Il euh, y a que la vérité qui compte sur C8 et les 20 chansons 2022 préférées des Français sur M6, le programme du soir ne prépare pas au sommeil. Hein.
14: Alors ça c'est sûr, les malheurs du monde ça fatigue un peu, cela dit ce soir, tout mérite notre intérêt mais c'est clair que pour garder un tout petit moral à l'arrivée, il faut en avoir un très très gros au départ, d'autant qu'il y a une sorte de thématique au programme aller, on a décor découverts près d'une base, mi base militaire de la forêt noire mm -hmm. ou l'activité criminelle d'une coopérative agricole douteuse qui coopère peu, ou encore un reportage sur les conséquences dramatiques de l'incendie d'usine chimique en 2019 et bonne nuit Bon bien sûr, on pourrait choisir on pourrait choisir d'en dire du bien Pour mieux se dispenser de regarder Mais comme c'est digne d'intérêt et nouveau bah On va quand même en dire deux mots bon, On commence par quoi Par le, le polar de la forêt noire Parfait ah. C'est sur TF1, ça s'appelle Les Disparus de la Forêt Noire En fait, j'adore ce polar, d'abord parce qu'il est hivernal hein, qu il qu'il y a de la neige, dans lequel le juge d'instruction Camille est persuadé que les 12 corps retrouvés enfouis sous la neige ont un rapport avec l'accident de voiture qu'elle a eu au même endroit un an plus tôt Accident qu'il a laissé partiellement amnésique Cette fiction doit beaucoup, vraiment beaucoup au trieux d'enquêteurs savoureux La juge Hélène de Fougerolles, Le commandant Grégory Fitoussi beau garçon, et le vieux capitaine Briscard, mon chouchou Tchiquica la police scientifique est en train de
19: faire toutes les analyses. Je ne peux pas vous en dire plus. S'il vous plaît, s'il vous, vous plaît.
11: Tous les outils analytiques, criminologiques, psychologiques. Waouh, tu sais vendre du rêve, toi.
19: Tu voulais que je dise quoi Que
11: l'enquête serait menée par un vieux flic mal léché sur le retour Non, un beau mal blanc et hétéro bien éduqué qui vaut le détour. <rire> bon, allez, raconte.
20: On attend quelqu'un.
11: Qui On en est avec Maes, Capitaine Franz Hagerland. Bon, on passe à la suite ou on attend encore du monde
10: Il va y avoir beaucoup de pression. C'est pour ça
14: que j'ai besoin que vous soyez tous les deux en ordre de bataille. C'est Eric qui dirige l'enquête. Franck, j'attends de toi. Tu sais ce que j'attends de toi. Voilà. Là, l'humour aide vraiment beaucoup. J'ai accroché tout de suite. Il y en a aussi un peu sur Arte d'humour. Mais là, c'est souvent l'humour cynique des gros bonnets des multinationales de l'industrie agroalimentaire chimique. C'est inspiré d'éléments vrais. La preuve, c'est que c'est signé du journaliste d'enquête Jean-Xavier Delestrade, spécialiste des sujets du réel. Tout commence par des malaises. Ceux d'élèves visitant les silos à grains de la coopérative agricole Vitalia. Peu coopérative, elle fait partie d'un lobby. Tout se poursuit par des mouvements de zadistes face à un ministre plutôt bienveillant et attachant. Et ça se continue par l'enquête d'une journaliste qui, quand elle n'est pas au lit avec son rédacteur en chef et amant, Pascal Elbé, mène courageusement l'enquête contre Vitalia. Dans les deux cas, elle est dans de draps, c'est l'omerta, mais un jour, un agriculteur parle. Je vous raconte
11: Oui Ça a commencé, j'ai eu comme des irritations, des plaques rouges, sur les mains, dans le cou, partout. Là, là, d'abord j'ai cru que c'était un eczéma, puis mes gosses ont trouvé que je piquais. Et puis eux aussi, ils ont commencé à avoir des rougeurs quand ils étaient avec moi. Les stabilations sur le tracteur. Et depuis, ils me repoussent. Je peux même plus les prendre sur mes genoux pour leur faire un câlin. Et puis un matin, j'ai compris. Et au soir, j'étais rentré, j'avais les mains et les yeux qui me brûlaient. Je prie, je sais pas, 5 douches dans la nuit. Et quand je me suis levé ce matin-là, la veille en rentrant, j'avais suspendu la combinaison que je mets pour le boulot à la patère dans la remise. Juste au-dessus du panier pour la chatte. Il venait d'avoir des petits. Et ben, les chatons, ils étaient tous morts. Et la chatte, elle vomissait du sang. Juste parce que ma combinaison me pendait au-dessus. Et j'avais remis du grain toute la journée.
19: Et vous en auriez encore Pour qu'on puisse le faire analyser
11: Non, les bêtes ont tout mangé. Et puis Vitalia a tout nettoyé.
19: Vous vous êtes d'accord pour que votre nom apparaisse dans le journal ou vous préférez qu'on le change Non, ah bah
11: non. Non, je veux vous mettiez mon nom.
14: Le un et lourd, mais c'est globalement très réussi et le bien réel. On a une thématique voisine d'un envoyé spécial sur la 2. On revient sur l'incendie des entreprises Normandie Logistique et Lubrezol qui, en 2019, brûle en 12 heures plus de 9500 tonnes de produits chimiques. Elisabeth Borne déclare alors qu'aucune conséquence sur l'environnement et la santé des habitants n'a été constatée. Trois ans plus tard, un envoyé spécial rouvre et les dossiers et l'enquête. Et notant des prélèvements peu rigoureux, des analyses inquiétantes écartées, un risque industriel sous-estimé, n'en jetez plus. On écoute Anaïs qui fait entendre sa voix alors que justement sa voix, elle l'a perdu.
19: Euh, elle était complètement cassée. Il y a des moments, je parlais, ça se croupait d'un coup, ça revenait ou ça revenait pas dans l'immédiat. Il y a des choses que j'arrivais plus à prononcer sans tousser, sans m'étouffer, et finalement il y a des syllabes que j'arrivais plus à prononcer. Ça a duré plus de deux ans. On m'a diagnostiqué en rémission pour mes cordes vocales, donc j'étais vraiment guérie. Novembre-décembre 2021. C'est pas parce que aujourd'hui je vais mieux. Que je vais tourner la page et que je vais faire comme si rien ne s'était passé. Je veux qu'ils soient reconnus coupables pour ce qu'ils voilà. ont fait.
14: Alors euh, après, vous pouvez toujours aller donc retourner sur M6 pour voir la fin des chansons de l'année <rire> 20, 2023, bon 2022 année. pardon, histoire quand même Dégueillez de, un peu de, de se préparer ah, au sommeil. Très
0: bien, un bon petit <rire> de funesse, vous voyez. Ah moi, entre autres, oui. En limite. Merci beaucoup, chère
16: Isabelle, <rire> Cyril Lignac. Alors là, moi, je le bonheur. En prêt. Ah, et oui, un la prélude galette parce que des rois, enfin. demain, ah. voilà, un prélude parce que demain on va faire une grande dégustation de la galette. J'espère bien. Je vais mettre mon réveil un peu plus tôt.
0: Mmh, vous êtes mignon. Je vais
16: aller cuire les galettes Qui et je vais vous amener deux variétés de galettes puisque ah. euh, mon, moi, moi, euh, depuis que je fais, depuis que j'ai la pâtisserie, j'ai toujours fait depuis le début la galette des rois traditionnelle bien parisienne sûr. et le gâteau des rois, ah. la brioche, c'est ça. La brioche, parce que. Euh, par chez vous, c'est plutôt la brioche. Non, chez nous, c'est la galette. Ah d'accord. Mais mais parce que dans l'Aveyron, c'est le sud-ouest. Mais le, le, le gâteau des Rois, c'est vraiment la Méditerranée, oui. euh, voilà tout le sud de la France. Mais il en demeure pas moins que que Paris n'est pas plein de Parisiens. Et donc exactement. depuis que je fais ça, c'est génial. Il y a des gens du sud, des gens de Paris, des gens du sud-ouest, des gens du nord qui viennent chercher les galettes. Alors aujourd'hui, donc ça discute gentiment dans les pâtisseries. Exactement. Mais c'est une gâteau...
1: question de goût. On peut ne pas. Moi, j'aime pas la frangipane. Ah règle. oui, Et voilà. Oui, ça. Alors que moi, j'aime pas les fruits confits.
16: Ah bon. Bah. Oh, bah, you non, Chacun bah, bah, sa galette.
0: Alors, alors, vous l'aurez compris, moi j'aime les deux. Ah.
16: Alors ce qui vient de demain, c'est que j'amène les deux. Le gâteau des rois et la galette. Comme ça, il y a pas de jaloux. Allez, aujourd'hui, donc, on va faire la traditionnelle galette. Et alors, la galette, c'est soit la crème d'amande. Mmh. On moi j'en fais avec euh, du praliné. Ah, oui. Et là, on va la faire au chocolat. Ah, C'est-à-dire, soit je le fais pas, mais à la maison, des fois, pour changer, j'aime bien. Donc, on va faire. Euh, une crème au chocolat, donc on mélange le sucre et la maïzena, on fait bouillir le lait, dans lequel on met un petit peu de vanille, on verse sur notre mélange, ça va nous faire une crème sans œufs. à ça on ajoute le chocolat, alors soit chocolat noir, soit chocolat noir, chocolat au lait, selon la puissance que l'on veut moi comme je suis grand euh, <rire> enfant hein, moi je fais euh, 80-20 je fais 80% <rire> chocolat au lait 20% chocolat noir pour sucres un peu, et là on mélange et on a notre crème au chocolat on la laisse refroidir, on étale notre pâte feuilletée, on pose deux cercles, on fait un serpentin à la poche à douille, on n'oublie pas de mettre la fèvre, une ou deux, ça c'est à convenance. On met la pâte feuilletée dessus, on chiquette les côtés, je vous avais déjà expliqué, tac 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 pour bien fermer. On, pardon, on met de l'eau tout autour pour bien coller les pâtes, on chiquette, et alors ce que l'on ne sait pas c'est que la galette, oui. on la retourne. Ah bon? Bon? ouais. C'est-à-dire, je l'ai fait la dernière fois sur Instagram, il y a des qui me disent, mais il s'est pas trompé, l'ignac de tourner la galette. Et oui, parce que la galette, elle est dans un sens avec la, avec la crème. Et donc, vous retournez la galette, et on met la grigne, c'est-à-dire la signature du boulanger dessus, on fait le dessin, on dort, et on cueille au four, ce qui va permettre à la crème de descendre, et à la pâte feuilletée de monter mmh. bien droite. Et ça, c'est une vraie astuce. Bah ça, C'est une vraie astuce quoi. du On va la retourner, oui. parce que ce n'est pas évident pour et le ben, mettre un autre plat. Dessus. Exactement, alors il faut... Allez, assez vite. À la maison, ce sera
0: assiette-assiette. Oui.
16: Ouais, assiette-assiette. Mais c'est vrai que, assez vite, tac, as qu'on le retourne. Mais euh, je l'ai fait sur Instagram et c'est marrant parce que les gens m'ont dit, mais. Pourquoi il retourne la galette Et parce que c'est comme ça, en fait, on retourne la galette.
0: Il a les yeux qui brillent. Euh, j'ai des moments, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous adopter.
16: Ah, c'est gentil, mais, mais je me
0: bien bien. Compris. Alors, vous
16: revenez demain avec vos galettes Ah, je reviens re de demain avec 8h20, avec
1: on fait ça. Ouais. 20,
16: ça avec Amandine, elle m'a mis,
1: euh... bah, mis... La pression. Elle m'a mis la pression, elle
16: m'a d'accord. On va retrouver dans
0: un instant Laurent, Laurent Gérard et Jade sur RTL, il est 8h52. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL Matin
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi
20: Bonjour mademoiselle Jeanne Bonjour monsieur Calvi, Amandine, bonjour, 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 bonjour à tous Bonjour. Alors comme chaque début d'année les personnalités se pressent dans les médias pour adresser leurs vœux aux français nous avons ouvert notre micro à quelques-unes d'entre elles bien évidemment c'est à vous Philippe Martinez
17: Bon bah nous autres de la CGT on n'y va pas par quatre chemins non. Hein. 2023 ça sera notre année et puis c'est tout vous avez reçu notre carte de vœu avec le planning des grèves préventives Ah non C'est illustré par un petit train bloqué dans la campagne
20: Ah ben bah, tout à fait, c'est très joli
17: Ouais, mais... c'est les cheminots de la section dessin et poterie de la SNCF qui l'ont dessiné
20: On ignorait qu'il y eut ça aussi à la SNCF
17: Bah faut quand même les occuper nos gars hein. Sinon ils s'ennuient et après ils ont envie de bosser
20: Ah bah oui je comprends Mais profitez donc de cette période pour souhaiter quelque chose de sympathique aux Français
17: Bon ben bah, nous à la CGT vu qu'en 2023... C'est l'année des ponts avec 9 jours fériés. Oui. On va avoir du boulot pour tout bloquer. Alors, ce que je souhaite aux Français, c'est surtout de bonnes godasses. D'accord.
20: Bonjour et bonne année, Ricciotti. Vous avez passé de belles fêtes de fin d'année
17: Pendant les fêtes, je suis resté tout seul au coin-coin du feu. J'ai sillonné tous les coins-coins de l'Hexagone pour rassembler derrière moi tous les LR.
20: C'est vrai que votre famille reste divisée.
17: Ouais, je vois votre sourire en coin-coin, mais j'ai été élu avec 53% des voix. Ça vous embouche un coin-coin Ah oui, c'est
20: sûr. Comment allez-vous vous y prendre pour que 2023 soit l'année de l'unité retrouvée pour votre parti
17: Ceux qui n'obéiront pas, je les mettrai, à votre avis, où
20: au coin-coin,
19: ben oui.
17: <rire> comme à l'école.
20: Bien sûr que ce n'est pas sûr que ça suffise hein, pour calmer Xavier Bertrand. Il est très en colère.
17: Si je le croise au petit coin-coin, je l'inviterai <rire> à boire un verre au bistrot du... Coin, coin, coin,
20: coin, coin, coin. Bien, bien, on vous souhaite que ça ne coincoince pas trop et que vous ne ferez pas la une du canard cette année. Oui.
17: Je ne suis pas un canard, je suis le président <rires> des républiques Coin. coin. <rires> Happy New Year, Happy New Year, all love vision.
20: Bonjour Lambert Wilson, bonne année à vous aussi. Ah, C'est
17: Mmh. 2023 est une femme 2023 is a woman 2023 et on la donne 2023 reste à la case
20: bon je vois que vous êtes toujours aussi international, cher Lambert pourquoi 2023 est une femme
17: car 2023 est merveilleuse comme le sont toutes les femmes 2023 is wonderful like the ladies mmh. oui d'accord 2023
20: Alors au nom de nous toutes, Charles Lambert, euh, je vous remercie.
17: 2023 est merveilleuse car les méchants voudront montrer au créneau, mais ils ne pourront pas car comme 2023 est une femme, <rire> elle ne saura pas faire de créneau. <rire> Tout à oh, c'est bon, <rire> <rire> on a compris. Espèce de connasse,
20: t'as
17: cassé la pigeau.
20: On a compris, espèce de goujat.
17: the most beautiful year ever seen is 2023, 2023, 2023. 2023.
28: <rire>
20: Mattel a publié une liste de mots Désormais interdits dans les compétitions Françaises de Scrabble C'est le sujet du nouveau numéro de Taisez-vous, l'émission de débat D'Alain Finkielkraut
17: Taisez-vous Une émission d'Alain Finkielkraut Avec aujourd'hui dans Taisez-vous La chanteuse féministe Prune et l'humoriste Jean-Marie Bigard Allez ah. tous vous faire reculer eh bien justement monsieur Bigard <rire> voilà un mot que vous ne pourrez plus utiliser dans non. les compétitions de scrabble. Je m'en fous, j'y joue pas au scrabble. C'est un jeu de tantouse. Euh, le mot tantouse est désormais également oui. interdit. Ouais ben je dis tantouse comme je dirais PD. Interdit <rire> également. Bah, heureusement que c'est pas Mattel qui produit mon nouveau spectacle, sinon... faudrait que je réécrive entièrement tout, le gars.
20: Ouais, ben bah c'est très bien ainsi, hein. C'est comme pour le mot poufias, désormais il est interdit.
17: <rire> en quoi est-ce une avancée Le dictionnaire définit la poufias comme une fille vulgaire. Est-ce à dire que les filles vulgaires n'existent pas
20: Non, c'est votre regard de vieux mâle blanc patriarcal sur les femmes qui les rend vulgaires.
17: <rire> Pauvre conne euh, fais gaffe mon Finky, tu vas te prendre un PV par Mattel. Voilà, c'était Taisez-vous Avec Prune et Jean-Marie Bigard. Bonne journée à tous et bon courage aux joueurs de Scrabble qui ne pourront désormais plus marquer 30 points sur les cases lettres contre triple avec les aides des Tarlouses et des Tantouses. Ah ben, ils pourront toujours lâcher une perlouse Taisez-vous
20: Je crois que cette musique publique. Ils sont tous là aujourd'hui. l'arrivée de notre ami Benjamin Castaldi.
17: Ben oui, bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Ben oui, je de dire. Mannequin bonjour. grande taille pour régime ma et homme tronche à Nuna. Vous avez vu ma nouvelle pub, Comme J'aime
20: Ah euh, non. Racontez-nous. Oui.
17: Bon, au début, je montais sur ma balance avec ma perche à selfie. Et comme j'ai jamais pu arrêter de mettre de la mayonnaise sur les pizzas aux frites, j'ai bien cassé le passe-personne comme j'aime. Du coup, oui. ils n'étaient pas contents chez Comme J'aime. C'est pour ça qu'ils m'ont mis devant un ordinateur pour faire des devis. Ah, ben
20: bah oui, on s'en souvient maintenant que vous le dites. Oui, ouais, ben bah ils m'ont encore changé de poste. Ah.
17: Parce qu'avec mes yeux tout plissés, je confondais les cases <rire> sur mon tableau Excel. Du coup, mes devises, c'était n'importe quoi. C'est pour ça que maintenant, chez Comme J'aime, ils m'ont mis aux mesures.
20: C'est-à-dire
17: Vous n'avez pas vu la pub
20: euh, Non, pas bien. C'est
17: authentique. Maintenant, vous m'envoyez vos mesures, genre 220, 180, 210. Je fabrique un avatar de vous avec les mesures de Gérard Larcher. Ah oui, je vu, vous... je vu
11: <rire>
17: Pour bien que vous voyez que vous êtes vraiment gros. Et après, je vous envoie le même avatar, mais après, le régime Comme J'aime, avec les mesures d'Ophélie Meunier, genre 90, 60, 90. C'est quand même vachement bien. De passer en 15 jours oui. seulement, de genre lâcher, on fait du meunier. Ah ouais. Ça, c'est
20: bien. Oui. Ça marche avec les avatars, mais est-ce que ça marche pour de vrai
17: Bien sûr que ça marche. Avec comme j'aime, vous vous allégez vachement au niveau du porte-monnaie. C'est très efficace. <rire> Et puis, vous savez, moi, les, les mesures, ça me connaît. Je faisais ça tout pied déjà avec ma mamie Cocu.
20: Ah, Simone Signoret, vous voulez dire
17: Oui, c'est ça, ma mamie Cocu qui m'a appris toutes les mesures.
20: Euh, les mesures en musique
17: Non, les mesures d'alcool. Par exemple, ah. pour faire un, un TGV, un cul, elle s'envoyait au petit déj, il fallait un tiers de tequila, un tiers de gin, un tiers de vodka.
20: Oui, à consommer avec modération, évidemment.
17: Oui, c'est ce qu'elle me disait, ma ma quand je lui préparais son pastis à 4 heures. Vas-y, mon nom sur la flotte et les glaçons.
8: Bien ah, voilà ah.